0: na další epizoda wrestlingového podcastu Kávečka, jako vždy vás u jejího poslechu zdraví Michal Petrgal. doufám, že se máte všichni dobře, my dnes tady máme 20. díl po reinkarnaci tohoto pořadu, celkově se tak blížíme k nějakým 250 dílům, započítáme tedy i tu předešlou éru od roku 2003, to si myslím, že je docela slušné, ale dnes tady nebudeme od toho, abychom se věnovali počtům a statistikám. Máme 12. listopadu, tedy já natáčím ve čtvrtek večer tuhletu kávičku a chci pojmout jako takový freestylek, jako takovou volnější kávičku, i když hlavní nosné téma je úplně jasné. To je report, recenze, můj pohled na AEW Full Gear, a taky pohled na lehce novou AEW po tomhle paperu, co placená akce znamenala. A už jsem se také díval na Dynamite, takže se to můžeme dát všechno do souvislostí. Kromě toho ale budu také povídat o tom, co mě z aktuálních věcí napadne. A na závěr si dáme vaše dotazy, protože jich znovu přišlo dost. A já jsem vám za to vděčný. Takže doufám, že jste všichni naladěni, protože. Vy už to znáte, pohodlně se usaďte, dejte si svůj oblíbený nápoj. Já teď třeba usrkávám preso, které jsem si zmáčknul omylem. Já jsem doplňoval zrnka a omylem jsem si zmáčknul u automatu nějaký kafe, tedy ne nějaký, je to zrnková káva, ale jiný typ kafe a neměl jsem tam hrníček, takže jsem musel být docela rychlý v té kuchyni. No a kromě toho také Tady už mám na stole asi tak dvě hodiny nalitý takový šťopíček supervisky jménem Lafroik, možná znáte, ale z tohohle toho to irská káva určitě nebude. Dnes si tady dáme jako vždy podcast, takže pojďme rovnou na to, jak jsem říkal, hlavní téma AEW Full Gear, co také jiného, protože Oli Wrestling zakončila svůj placený rok, řekněme, poslední akcie, oni to mají krásně rozložené, Revolution, Double or Nothing, All Out a Full Gear. Takže čtyři pay-per-view. Já do posud jsem si zaplatil úplně všechny na Fight TV. Ještě navíc, navíc také mám předplacené aw Plus na Fight TV, takže mám Dynamity každý týden, ať už tedy živě nebo rovnou po odvisílání kdykoliv chci záznamu, to je jenom takhle na úvod, abyste měli něco málo z toho, jak já to vnímám podporuje od začátku. Ještě předtím se musím vrátit k tomu malému preview k Full gearu, které jsem měl právě před 14 dny v 19. díle. To je právě na AEW dobré, že ta USI svoji kartu začala hypovat, propagovat hodně dlouho dopředu, takže z výjimkou jednoho zápasu byla úplně kompletní karta a my jsme se mohli věnovat dostatečně dopředu abyste to vy mohli nějak vztřebat. AEW to propagovala jako nejpropracovanější kartu po stránce dynamiky. Tahle ta slova zazněla několikrát ve vysílání. Říkali, že to je nejlepší line-up za celou dobu AEW pay-per-view. To je, to je jasné, že nebudete říkat, no tohle se nám nepovedlo, tak se na to nedívejte. A tak dále. Já tohle, chlap, já tohle chápu a pokud si vzpomínáte na preview v 19. díle, tak mě ten build-up tolik nechytl k full gearu. Říkal jsem, že Moxley versus Kingston mi moc nepřišel jako takový pay-per-view tahák, že se nechám překopit. FTR vs. Young Bucks, tam jsem ztratil zájem, byť to očekávání předtím bylo velké, ale ono i s těmi divnými pohyby Young Bucks v posledních týdnech a celkově je kopali do reporterů, jak se chovali. Nepřišlo mi to jako úplně nejvhodnější, nemyslím jenom jejich chování, ale celkově, kudy vedla ta storyline. Plus Hangman Page versus Kenny Omega, tam to trochu ztratilo na lesku. Jericho versus MJF, mě to nebavilo tolik, jak bych od nich očekával. Ono to bylo dobré, ale já jsem z toho nebyl nějak odvařený. Každopádně, toho to jsem říkal předtím, ale ono se všechno změnilo. A u mě se všechno změnilo ohledně AW a to je právě ta výhoda toho, když máte placené akce, které budujete a je to právě to pay není to na networku a vy musíte nějak generovat ten zájem, aby se to ty lidi koupili. A u mě se to všechno změnilo. Nebylo to tak, že bych jenom vyhodil pět stovek za pay per protože to prostě podporuji od začátku, tak budu kupovat každý díl. Ne. U mě se to změnilo tak, že poslední díl, poslední díl Dynamite Tam se skvěle propagovaly ty hlavní věci. Právě Moxley versus Kingston měli najednou mnohem víc kreditu. Jejich proma byla hrozně osobní. Bylo vidět, že do toho dali maximum, jak Moxley, tak Kingston. Hovořili výborně. a Bylo tam vidět, že nemají absolutně nic napsaného dopředu, protože jeli z Patra a oba to umí. I když samozřejmě, když jedete z Patra, tak někdy prostě třeba máte takové mini okénko, tak se snažíte dostat okliku zase zpátky k tomu, co jste chtěli původně říct. Takže za mě poslední díl Dynamite to hezky prodal, ale to nebylo všechno. Pak vychází tradičně Countdown, je to vlastně úplně stejný název, jako dělá UFC pro své pay pro své číslované akce, tak dělá dokumenty Countdown krásně vždy, každé pondělí na YouTube, v Americe toto jde v televizi, u nás v Česku to jede na Nova Sport, vždycky v premiéře ve čtvrté večer s českým dubbingem. No a AW to má úplně podobně. Má countdown, trochu se změnil od té doby, co ten countdown dělají. Měl 45 minut, to je stejné, každopádně víc vypadá jako spíše taková televizní epizoda, která je rozdělená breaky. Na Fight to mimochodem dávali zadarmo, což si myslím, že je vhodné, protože právě pokud nemáte vůbec čas a nesledujete Dynamite, ale chtěli byste si občas tak nějak vyhodit skopítka, podívat se na nějaký dobrý wrestling a třeba kromě toho, že posloucháte kávečku, abyste zůstali v obraze, abyste si počkali na to, co vám třeba doporučím, na co byste se mohli podívat, abych vás namotivoval, motivoval, tak kromě tohohle všeho právě, když vůbec nevíte, co se děje, tak countdown za 45 minut. Nejenom, že vám to řekne, ale on vás ještě donutí mít o to zájem a to se mi hrozně líbí, že ta dokumentární stránka je na straně AEW opravdu na vysoké úrovni. Samozřejmě není to na úrovni dokumentárního týmu WWE Network. To, co oni dělají v nejrůznějších dokumentech, to ani zatím se tomu nelze přiblížit, ale ta podstata toho, co oni dávají na countdown, tak je velice důležité. Takže já jsem se podíval na countdown, hned, jak skončil countdown, tak jsem si koupil paperu. A byl jsem připravený a natěšený se na to podívat, protože já už jsem pak pochopil, proč oni to propagovali jako nejpropracovanější kartu po stránce dynamiky. Oni sice dobře říkali nejlepší karta, s tím by se dalo nesouhlasit, to je ostatně jedno, každý na to má svůj názor, co je pro ně nejlepší, ale... Rozhodně jsem po tomhle tom všem musel souhlasit, že po té stránce dynamiky to měly výborně zmáknuté, protože na té kartě bylo úplně všechno. Od každého něco a hlavně to mělo úplně jiný feeling. Takže já jsem se hrozně těšil a když to srovnáme s All Out, my jsme na All Out udělali sledovačku po hrozně dlouhé době, takže jsme měli i možnost se na to dívat s jinými fanoušky přímo na místě naživo. Tak člověk tak nějak zjistí trochu co funguje, co nefunguje na tom pay-per-view. Tam poprvé vůbec za celou tu krátkou historii AW u mě jejich placená akce trochu ztratila kouzlo, protože ten začátek v zubní ordinaci byl strašidelný. Nechápu, proč se muselo zrovna tímhle začínat pay per obzvlášť, když to bylo přetočené, ale budíš. Medhardy se mi Gavara, o tom se hodně mluvilo, to bylo dost děsivé pro oba dva, hlavně pro meta. Pak ten příliš dlouhý můj zápas Page Omega vs. FTR naprosto zbytečně dlouhý. Třeba Young Bucks, Jurassic Express, to já si ani skoro nepamatuju, že ten zápas byl na kartě. Jasně, usnul jsem u něj naživo, pak jsem se na to dodíval zpětně, ale stejně jsem si nepamatoval z že tenhle ten zápas na kartě vůbec byl. A celkově, byla to hrozně přetažená placená akce, bylo vidět, že nedodržují úplně tak čas, který si vytečely, což je samozřejmě špatně, být třeba na pay-per-view pro ty kabelové provi- providery hlavně v Americe, kde si objednáte to okno na počet hodin a dřív to době by měla na tři hodiny a vy prostě nesmíte to přepísknout nebo prostě, když bude čas tři hodiny a jedna vteřina, tak najednou tam je černá nebo pruhy prostě no signál. A právě, že berli legal, historicky první placená akce ACW v roce 1997, tohle to jen tak, tak stihla, jak neměli ten time management, tak prostě málem lidi přišli o závěr na hlavního zápasu. Takže opravdu ten time management je strašně důležitý. A tohle si AEW pohlídila. Ona je právě mistrná v tom, že slyší na feedback. Slyší na feedback odborníků, slyší na feedback lidí, je jasné, že určitě i sám prezident Onikán má vybranou skupinu lidí, od kterých třeba čte postřehy, ještě se o tom s nimi baví a pak se to všechno dá do nějaké bubliny, probere to se svými lidmi a řeší to nějak. To se mi na tom líbí, že co nefungovalo, tak oni to co nejdřív zlepší. Nebo si vemte, že co třeba v AEW vyloženě nefungovalo, že lidem se to nelíbilo třeba knihovníci, Jo, Peter Avalon a Liva Bates, eh, oni do toho dávali maximum od začátku, eh, byl to takový humor, nehumor, pro každého něco, nebo spíše jenom pro někoho a lidi to nebrali, lidi to vůbec nebrali, nechtěli to vidět a stěžovali se na to a najednou eh, na ten gimmick sice zůstal, ale vůbec eh, nedostává prostor, je to spíše jenom taková vedlejší show a Javilon naopak šel do toho eh, víceméně Bind, Elite a Dark eh, sporu s Brandem Cutlerem o to, kdo vlastně vůbec jako první vyhraje, protože měli oba dva jenom pro hry, takže to bylo i třeba slušně udělané, ale bylo tam daleko výcvěcí. Vzpomeňte třeba na brandin pokus udělat nějakou tu Nightmare Collective, nebo jak se to jmenovalo, že tam měla tu holčinu, která si kvůli ní oholila hlavu, pak tam měla chvíli Awesome Kong, která ustřihávala vlasy a čuchala k ním, sbírala je jako takový suvenír, než se tedy zranila už nemůže pravděpodobně nikdy zápasit, byl tam také Dr. Luther a podobně a nefungovalo to. A najednou z toho udělali to, že se Brandy prostě probudila ze snu a už to tam nebylo. A spoustu dalších věcí, já si myslím, že je to správně. Mně se líbí, že oproti Dabidabí, která jde i přes mrtvoly, hrozně dlouhou dobu, že tomu věří, což někdy ano může fungovat. Vemte si, že třeba právě Retribution, která od začátku vlastně nefunguje a co týden tak to přešlap, ale teď se to nějak tak stabilizovalo a já jsem naopak spíš zvědavý, co se z toho vyvine a i lidi to vnímají trochu jinak, alespoň z toho, co já už jsem si takhle vyslechlo a pročetlo, tak lidi to vnímají jinak. Ne, že by to nějak extra chválil, ale tak nějak jsou taky zvědaví, kam to půjde a myslím si, že to pojitko jménem Mustafa Ali je velmi důležité, takže Někdy to funguje, dobře je, že je neoblobná a jde si zatím, že chce to prosadit, ale víte, že třeba u Raince, kdy ho prosazovuje stále jako tu top star, která vůbec neprohrávala, byl ten Sina Booking hrozně dlouhou dobu. Když se podívám na statistiky vyhraných zápasů za poslední roky, než se teď vrátil jako tribal chief, tak Reigns opravdu neprohrával. To, neuvěřitelná procenta, to byla neuvěřitelná procenta, která tam on zazna- zaznamenával. A předtím nám rvali Reince všude možně a lidi to nebrali a David by neposlouchala. Naopak třeba zase poslechla s Danielem Brianem. Ale na straně EW je právě to, že oni to udělají co nejrychleji, když sami cítí, Jo, to opravdu není asi ono, tak pojďme jinou cestou. Mně se to líbí. Vemte si třeba uh, Ali. Uh, Ali byla spojená nejdřív s Butcher and Blade, pak najednou, že uh, se jí líbí QT Marshall. Měla najednou Nightmare Sister z Brandy Rose, další zase pokus Brandy, který nevyšel. Uh, Ta to vyloženě přitahuje. Já osobně ji nepotřebuji vidět na obrazovkách jako nějakou manažerku nebo, nebo že wrestlerku. Byť nepobírám to, že se zlepšila a že má nějaké sportovní nadání, ale to pořád nic neznamená. Určitě její nejlepší role, musím říct, Zvláště, když se Cody Rhodes vydal na tu cestu nezávislého wrestlera, tak oni dva jako dvojice fungovali výborně i v Japonsku, i Fárověč a tak dále. Ale to je asi tak všechno. No a my jsme se tedy dostali právě až k tomu fullgearu, kde jste mohli vidět, jak je tam mnohem lepší dynamika, je to plynulejší, to propojování je daleko zdařilejší, mnohem kvalitnější seřazení zápasu, to je také potřeba říci. Začalo se utkáním Kenio Megar vs. Hangman Page, a tady rovnou musím říct hned svoji radost, protože když jsem viděl, že na pozici spolukomentátora, tady na pozici komentátora číslo čtyři už u toho stolu se usadil Don Callis. Teď vlastně výkonný víceprezident, nebo jak se jmenuje ta, to jeho postavení v Impact Wrestlingu, tak přišel komentovat to na ten zápas, protože se hrozně dlouho zná s Omega a ty jeho nejlepší zápasy tehdy v Japonsku komentoval s Kevinem Kellym Jednak to tady bylo správné řešení a hlavně se mi právě líbilo to, že to bylo napsáno i v popisku Impact Wrestling VP nebo EVP, Executive Vice President a i Jim Ross mu vysekl poklonu, že dělají výbornou práci s Impact Wrestlingem a good luck. Tohle je super, takhle by se to zhruba mělo dělat. Samozřejmě pokud nejste velký korporát, zase na straně době B, si, nebo takhle, tam chápu, že si určité věci hlídají, prostě jako oko v hlavě, ale tohle to, že se děje, že AW i zmiňuje různé společnosti a dává prostor in kteří by se třeba ani nikdy neprokousali do nějakého většího systému, tak tohle je cesta. Samozřejmě, že lidi hned můžou spekulovat, jo, impact bude spolupracovat s AW. Je to logické, protože jejich skoro největší postava Don Kelly se najednou objeví v živém vysílání pay-per-view AW, takže jestli tam bude nějaká reciproce, že AW někoho pošli do Impactu, těžko říct. Nemyslím si, že nějaká oficiální spolupráce, spíš si myslím, že tak nějak spolu nesoupaří, protože on k tomu ani není důvod. Impact nedosahuje zdaleka takových čísel jako AW, ale jede si to svoje a to, co jede, tak je opravdu dobré Ostatně si to můžete v předešlých kávečkách pustit, já jsem i hodnotil Bound for Glory poslední paperu a je se rozhodně na co dívat. Mně se líbilo, že samozřejmě Omega versus Hangman Page všichni řekli, jo, to jsme fakt nečekali, že zrovna tyhle dva budou ve finále a to je právě ono, ono se to čekalo od začátku, protože tyhle dva jsou největší, nebo tyhle dva byly v té pyramidě největší hvězdy, logicky. A nebo v pyramidě, v Pavoukovi, v takovém malém Pavoukovi. A mně se líbilo, jak to v tom videoklipu vlastně vysvětlovali, že zapojili do toho, jo, lidi čekali, že my se tam objevíme ve finále. Kenny Omega řekl, já jsem sám čekal, že půjdu do finále a nebyl jsem si jistý, si Hangman to zvládne, protože jsem mu moc nevěřil třeba proti Wardlowovi a tak podobně. Takže tady máte to potvrzení, že ono je to vlastně dobré, že touhletou cestou šli, protože fanoušci to čekali. A ostatně, co jiného byste chtěli vidět v tom finále? Já teda jenom právě tohle. Ale jak už jsem říkal v tom preview, tak právě mi přišlo, že třeba ten velmi silný příběh, ten velmi silný přirozený příběh Hengmana se mi trochu ztratil. Že už to nemá takové kouzlo, jako když spolu bojovali v tech týmu a najednou po tom rozdělení tech týmu se o tom moc nemluvilo. Oba se dali na singlovou dráhu a. Kenny Omega už o tak týmu ani nechce slyšet a víceméně méně Hankman si také jde svou cestou, ale to je jedno, protože tohle to byl skvělý běr na začátek paperu. protože to bylo utkání, které klidně může být i pokud by mělo dobrou story, pokud by bylo třeba o titul, oba to zvládli perfektně, jak si strašně vyhovují, oni si vyhovovali jako tak tým, mě právě překvapilo, že oni fungovali výborně jako tak týma Říkal jsem si, jestli náhodou se něco nezmění a Omega s Hangmanem třeba nebudou rok, dva jako tech tým, protože tenhle ten nápad Tonyho Kahn, a to byl vlastně Tony Kahn, který viděl The a říkal si, no Young Bucks, ty jsou jasný tech tým, pak je tam code Rhodes, no a co Kenny a Hangman také spojíme dohromady a uděláme druhý elitní tým. A to si myslím, že se podařilo, protože všichni čekali, že Tituly půjdou Young Bucks hned na začátku, což se nestalo, stejně jako s Omegaou se to nestalo v singlu a s koudem taky ne, ten dokonce má i embargo na světový titul a získal jenom TNT Championship, takže za mě určitě dobře a ten zápas měl všechno, co měl mít, tam byly emoce, sportovní výkony, načasování, Prostě to, jak, jakým způsobem si hráli s lidmi, bylo výborné. A tady jsem viděl poprvé v AW trochu záblesk Kenyho z Japonska. Je zajímavé, že zrovna symbolicky to bylo s Donem Klesem na spolukomentáře, který mimochodem spolukomentoval výborně. Spolukomentoval opravdu skvěle a já ho už ho dlouhodobě chválím. Jeho jenom trochu sráží to, že třeba v Impactu spolukomentuje Joshi Meťusově, o kterém jsem se už několikrát vyjádřil, že za mě to není vhodný komentátor, ale výborný moderátor. Podobně, jako jsem se o tomhle zmínil ohledně René Jank nebo René Paket nyní. Takže na mě to působilo, že ten ne, že ten staví Kenny Omega je zpátky, ale že se pracuje na tom, aby Kenny Omega najednou byl právě ten best bout machine, aby dělal ty skvělé zápasy. Tohle byl parádní zápas. A bylo vidět, že Omega je jeho strůjcem, protože Omega má třeba kreativní vizi, ty jeho legendární zápasy s Okadou. právě dával dohromady on, i včetně toho tehdy prvního legendárního matchu na Wrestle Kingdom. Takže je úplně jasné, že Omega má spoustu nápadů a je fajn, že mu zůstává zdravý, je fajn, že mu také zůstává ta agilita, takže se tady vůbec neomezovali a strašně si mi líbily ty kombinace i to, jak se snažili napálit ty lidi. Tam je jasné, že jakmile Kenny Omega prostě dá one wing tangelo, tak je konec. To je právě jeho největší síla, že on má finisher jako finisher. Pokud ho dokáže nasadit, tak je konec. Pokud mu z něho vyskočí soupeř několikrát, že v rámci přípravy, jakoby v tom kejfejbu se právě koncentruje na ty kontry z One Winged Angel, tak ten zápas pokračuje pořád dál. Takže vy čekáte, kdy tam přijde ten jeho finisher, protože už víte, že to bude raz, dva, tři. To se tady stalo, ale to, co bylo předtím, tak právě byly neustále nýrfouly, ale ne takové ty tradiční, jak jsou třeba v WWE nabudované, že to máte přesně podle vzorce. Jakmile je main event. Když je o titul, tak v drtivé většině, pokud tam nejde o Hellenessel nebo o, dejme tomu, minutový zápas nebo nějaké překvapení a, nebo diskvalifikaci, tak WWE main jsou pořád stejné. A v tom je AEW trochu dál, že to dýchá, že ty zápasy nemají takový ten vzorec celkově. On, to vidíte i na skladbě Dynamite'u i Pay že ty zápasy třeba začínají jinak, nebo právě i končí jinak, že člověk čeká, že to většinou skončí po finisheru ale nemusí to tak být. V tomhle tomu exceluje právě New Japan Pro Wrestling, že se snaží budovat ten zápas právě na základě storytellingu v ringu, a aby to bylo uvěřitelné. Když mu prostě rozrasíte ruku nějak, tak já se pak ani nedivím, že najednou konec bude po nějakém chvatu na roku. Proč ne? Nebo právě třeba, že někdo dá hlavičku, přežene to, najednou je trochu mimo, jakoby a ten druhý toho využije, že ho ukončí po třeba. Tohle to se mi líbí. Nemusí to být pořád, ale líbí se mi, když se s tím hraje. Tady samozřejmě to byl finisher a očekávalo se, že Kenny Omega vyhraje, ale opravdu tady máme silného number one contentera, protože ve chvíli, kdy se Omega stal tím vězevatelem pro Moxleyho, tak v tu ránu jsem věděl, že on je první hrozbou pro Johna Moxleyho, byť Moxley je budovan výborně, on sám se prezentuje jako šampion naprosto fantasticky. Vůbec se nedivím, že byl vybraný jako jednička v Pro Wrestling Illustrated. Ať už si o tom magazínu myslí, kdo chce, co chce, tak ten žebříček dělají opravdu strašně důkladně. Já jsem tehdy poslouchal, právě rozhovor s člověkem, který se tím zaobírá. Je to neuvěřitelné, co oni dávají do hromady v té PWI 500. Takže ať už si o tom myslíme, co chceme, jakým, nebo takhle, co do toho zapojí, tak to může být třeba diskutabilní, ale je to nějaký systém a je to hlavně po celém světě hrozně rozšířené a prestižní a když vám wrestler řekne, že to nečte, tak lže, protože všichni wrestleri čtou každý rok, kde se umístili v té pětistovce a John Moxley je na vrcholu a naprosto zaslouženě, protože on je právě velmi silný šampion a když jsem tady v nějaké předchozí kávisce porovnával ty hlavní šampiony, tak mi Moxley vyšel třeba před druhým McIntyrem právě z toho důvodu, že Druovi hodně uškodilo to, že byl strašně dlouhou dobu bez těch lidí a WWE bez těch lidí fungovala hůř než AEW, teď už se to trochu mění a právě s příchodem do Thunderdomu jsem říkal, že Dru McIntyre, i že teď prohrál titul s Ortonem, tak je z něj mega je z něj pravoplatný main eventer. Takže určitě, perfektní začátek za mě, 17-minutový zápas, nový hlavní vyzvatel a zároveň také otazník nad hangmanem Pageem, co s ním bude dál, protože to už můžu vlastně říct dopředu, než se k tomu zápasu dostanu, abych tady měl takový můsteček, tak Hangman Page se vlastně objevil v pozadí, když Young Bucks a Kenny Omega slavili společně úspěch. Bucks tituluje Omega, vyhraný zápas a status number one contendra. A Hangman Page popíjel v tom tunelu. A bylo to krásně udělané, takže hrozně daleko, že se ho skoro nikdo nevšiml. Jenom komentátor, myslím, že jeden z komentátorů na to upozornil, že někdo tam stojí tím, že to bylo zabírané schválně z dálky, tak oni i vlastně sami to hráli, že nevedí kdo to je a jenom tak nějak nastínili, podle mě. Myslím, že to tam nastínili, že to může být hangman. On to byl hangman, takže jsem hrozně zvedavý, co s ním bude dál. Velmi dobrý začátek. Tisíckrát lepší než na All Out, kde to člověku trošku znechutili právě nějakým zubarským zápasem. Dvojka. Orange Cassidy Versus John Silver taky. Výborná, výborný výber. To je vlastně zase něco, co já tady budu chválit, takže to řeknu jenom jednou, abych to nechválil u každého zápasu. Ta dramaturgie je udělaná výborně, protože máme tady Omega Hangman Page, to je jasné, že to bude takový ten high impact zápas, kde bude mnoho chvatů. bude to bookováno jako v podstatě main event, ale na začátku show, což se někdy vyplácí. A Cassidy Silver, to je takový příjemný malý spor, který vznikl na Dynamite, vzniknul tak nějak náhodou a to se mi líbí, protože Orange Cassidy se za pár měsíců proměnil právě díky programu s Jerikem v takového main eventra, nebo ne úplně main eventra, že by šel na hlavní titul proti Moxemu, tomu bych se moc nevěřil, i když stát se to může samozřejmě, ale takový ten uprmit card to určitě je, protože Opravdu ke ho lidi zbožňují i bez diváků, je prostě populární i bez diváků, to funguje, protože proměnil ten gimmick, neustále se vyvíjí a to je hrozně důležité. Ale to, co tady říkám, tak je zajímavé v tom, že já vlastně tady v tomto utkání ani nebudu tak mluvit o Cassidy, protože o Orangeovi to vůbec nebylo. Bylo to totiž o jeho soupeři, o Johnu Silverovi. Tohle jméno před AW by člověk asi málo hledal, je takové úplně obyčejné jméno a v je úplně známý ani na indie scéně. AEW ho strčilo do Dark Orderu a John Silver snad v posledních dvou měsících pomalu začal vyčnívat z Dark Orderu, ale trošku jiným směrem, protože Dark Order začal být součástí Being the Elite a Dark Order tam se dal trochu komickým směrem, co v televizi vypadal jako právě ten kult. To si právě myslím, že Dark Order ztratil, že teď už nemá identitu. Ale to neznamená nutně, že je to špatná věc je vidět, že AW už od, už od toho trochu opouští. A nemyslím si, že Brody Lee bude součástí Dark Orderu do další doby. Možná ještě se tam objeví, ale mám takový pocit, že si půjde svojí cestou pravděpodobně a sama AW asi netuší, co s tímhle koutem dělat, takže to nechávají tak volně být a vente si, že třeba Anna J. tam vypadá velmi dobře, aby mohla se dostat pomoličku nahoru v ženské divizi a John Silver to prostě vzal sám za sebe. Trochu mi připomíná Daniela Briana, když se Daniel Bryan uh, 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 úplně zbláznil a začal hřvát no a pak vznikl Team Hell no pak to se přehodil na yes a byl takový trochu malinkatý šílenec. John Silver je opravdu hodně malý, ale je strašně silný a je hrozně rychlý. A mně se ten zápas opravdu líbil. Mně je úplně jedno, kudy jde ta frakce Dark Order na to se ani tak nesoustředím, ale John Silver, ten má úplně super nohy. Reakce v obličeji, to, jakým způsobem je schopen hrát v některé situace, tak... Já si myslím, že tady mají další star end making, podobně jako to bylo Orange Cassidy předtím. Než si ho vzal na paškal Chris Jericho a trochu ho vystylizoval dál, tak John Silver je přesně na téhleté úrovni, ale on má daleko více vrstev, protože on mluví, on je komik, jako, že výrazný, ale zároveň taky dobře zápasí. A ještě k tomu nějakým zvláštním způsobem má právě ten přirozený following, Hodně o něm slyšíte, hodně je i vidět v komentáři, že lidi chtějí vidět Jonah Silvera a podobně. A myslím si, že AW s tím jde dál. I když Silver prohrál za těch 10 minut, a on je hrozně silný, mimochodem, tak stejně Silver byl udělaný v tomhle tom zápas. A to se mi strašně líbí, že tady byl opravdu takový průlomový výkon tohoto chlapíka, a jsem za něj strašně rád, že to je další člověk, který v podstatě AEW udělalo. a kdokoliv říká ještě po roce, že iW má jenom bývalé vrstej z WWE, a že to bude TNA Light, WCW Light, tak to jsou lidi, kteří o tom buď nic nevědí a nebo prostě mají potřebu většině hejtovat. Tady se právě utkali člověk, který je za poslední měsíce, zažil ten breakout, zažil ten průlom a člověk, který ho teď bude zažívat. To je prostě parádní věc. Tady máte Orange Cassidyho, který je bukovaný silně, proč by tady měl prohrávat? Z té prohry naopak John Silver bude těžit, protože on za těch 10 minut na pay-per-view, na pay-per-view kde obyčejně pay-per-view AEW jsou kupovány velmi slušně, Jakože hodně slušně na dnešní dobu, vždycky to je přes 100 tisíc, což je hodně dobré vzhledem k tomu, že ten pay-per-view model ve wrestlingu šel trochu do pozadí právě kvůli tomu, co udělala WWE a celku je, že se to spíše začalo přestěhovávat na streamy. Tak John Silver je na hlavní kartě pay-per-view AW, přestože původně měli být na buy-in pre-show, ale oni tam strčeli Alison a Serínu Deep O NW Women's Championship. To tady na recenzu nechci, protože se chci věnovat hlavní kartě, jelikož tenhle ten zápas byl na, přidán na poslední chvíli. A kesedy se z toho vytěžili maximum. Protože dostali ten jasně. Může se říct, že to je spot, který je nevděčný, ale právě druhý zápas na kartě je kolikrát nejsledovanější. Záleží, je, po čem budete. Když budete. Po Omega Hangman Page, což je třeba utkání na čtyři hryzdy, když se budeme bavit o tomhle ratingu, tak to může být komplikované. Ale Cassidy se Silverem se vůbec nestratili a já mám z toho velkou radost. Stejně jako mám radost z utkání o TNT Championship, to byla trojka na Full Gearu, kdy to byl úplně jiný zápas mezi Codem Routesem a Darby Millenem, protože najednou tam bylo hodně techniky, hodně zpomolení, Koudy se choval, který opravdu nabral svalovou hmotu od té doby, co ho vlastně sprovodil ze Storylines, tehdy Brody Lee. On se sice vrátil něco dřív, ale bylo vidět, že začal dost zvedat, nabral svalovou hmotu a vypadá už daleko víc jako Heavyweight, což je samozřejmě fajn, protože Koudy Roc normálně je vnímaný jako main event, jako ta tvář AEW a celkově ta tvář, toho vyjednávání mezi různými sponzory, investory a podobně. On je posílán právě na tyhle ty akce. On byl už v televizi zastupovat AW, takže on dělá právě tu cross promotion. Je hrozně pro tohle důležitý. Takže nabral a zákonitě, byť proti Darby mu nic nemá, porazil ho zatím po každé, kromě té jedné remízy, takže Darby to má proti Kodimu nebo před tímhle zápasem to měl 0-2-1 tedy dvě prohry a jednu remízu. No a Kouderov se tak stal takovým šikanátorem v tomhletom zápase, kdy to potřeboval, kdy potřeboval z toho udělat utkání, kdy on ukáže, že je daleko silnější. A to se mi hrozně líbilo, jakým způsobem to vybudovali, protože oni věděli, že hele, první zápas je Hangman, Omega, to bude šílenost. Není tím mysleno spotfest, ale je tím mysleno, že to bude opravdu hodně kvalitní zápas. Takže vysoká laťka. Pak Sidy Silver pořád ještě v tempu. Dva charaktery, jeden hodně celně založený i na reakcích lidí. Druhý má sám reakce, takže bylo jasné, že lidi budou naživo, že lidi to budou sledovat. A teď přijde třetí jo, titul. Co dělat trošku jinak? Myslím si, že to zvládli výborně, že ty elementy, které tam byly, že Code opravdu ten, jak to ještě zmiňují, Prince of Pro Wrestling, jak se sebe schválně dělá, uh, dejme tomu že Jeffa, Jarrett a podobně, ale je to myšleno úplně jinak, protože on se nebůkuje do hlavních zápasů, on tady prosazuje lidi. Tady se to stalo zase. Coder Roads tam nastoupil jako šampion, ten titul získal nedávno v krásném DuckColor proti Brodymu Límu a teď o něj přišel s Darby Melenem. Já tohleto kvitu, protože TNT title match nebo takhle, TNT championship je vnímaný jako titul pro televizi, ale může být samozřejmě obhajován i na pay-per-view, protože samozřejmě to taky televize, pochopitelně, ale tím, že to je sekundární titul, ale zatím vybudovaný velmi dobře právě díky tomu velkému množství obhajob, tak vůbec nemám žádný problém s tím, že tady bude častější střídání. Mně se líbí, že to bude trochu jiné tempo, než u světového titulu, kde tak nějak neočekávám, že by AEW se ponořila, pokud by tam nebylo nějaké zranění nebo neschody, že by se ponořila do toho, že by AEW World Title třeba se měnilo po měsíci. Samozřejmě někdy to překvapení tam být může. I sama New Japan pro Glados letos překvapila, že dala na chvíli titul Ivlovi, vlastně který zradil Naita, ale z týdenty Championship, že se bude takhle střídat vůbec nemám žádný problém No to říct že Darby Allin, který už sám vystupoval jako taková vycházející hvězda po dobu celého roku, jako takový novodobý Jeff Hardy, ale úplně jinak, ale za mě to je, Jeff Hardy vlastně v tom nejlepším slova smyslu a tohle to je pro něj další posun, protože ono upřímně, já jsem sice čekal tady, že vyhraje Cody Rose, byl to můj typ a tady jsem byl asi nejvíc překvapený z celé karty, že to dopadlo naopak, ale pak, když jsem nad tím přemýšlel z toho sportovního hlediska, tak kdyby Darby prohrál po třetí s Cody, tak jak by vlastně byl vnímaný, že nedokáže vyhrát nějaký větší zápas, ono by mu to, ono by mu to hodně uškodilo. A naopak, Koudy Darby v dlouhodobě může být tak, že tito dva se budou spolu potkávat, dejme tomu, v několika letech mnohokrát. A budou mít takovou vzájemnou bilanci, protože to máte, jestliže AEW vnímána jako sportovní organizace, která hodně řeší právě ty bilance výher a proher, tak stejně jako v NHL máte 82 zápasů v základní části a několik týmů se během základní části utká několikrát. A v playoff, jak by měl, takže já v tomhle tom nevidím problém, že by měli zrovna tyto dva spolu hodně zápasů, nemyslím tím, že zrovna teď hned a je to právě dobré, že ta jejich utkání jsou rozfázována. My jsme viděli tři, teď tohle to byl čtvrtý a opravdu nejsou tak, že by se konali třeba ve čtyřech týdnech nebo ve dvou měsících, je to prostě rozdělené, je to rozprostřené, to se mi na tom líbí. To, že Cody Roots tady prohrál, tak vlastně vůbec nevadí. On byl tím finishem uchráněn, to se mi také líbilo v tom smyslu, že zase to byl finish, který byl naprosto uvěřitelný, Cody i podceňal Darbyho Alina a tak nějak to nebyl úplně standardní zápas, že by tam byly předvídatelné sekvence. Líbilo se mi, jak Koudy i Arne byli hrozně překvapení, že prohrál, že Cody prohrál a já upřímně jsem čekal, protože taky Člověk, jak to sleduje dlouho, tak má určité vzorce myšlení, tak tím, že jsme byli a jsme víceméně vymleti právě tou no, tím narativem od WWE, tak já osobně jsem čekal Hilton od Cody Horace po tom zápase, že už to nedá. On tam samozřejmě někdy může přijít, ale líbí se mi, že na, že nakonec šli úplně jinou cestou a on se spojil s Darby Ellinem a byl tam hned nový program s týmem TS Plus ještě z nějakého důvodu, nebo víme z jakého důvodu, ale se tam objevil Bill Hops a ten také může být třeba uh, přídavkem do týmu TS časem, ale zrovna u něj si to nemyslím, že by to tak mělo být, protože tak nějak nevím, co by tam pak dělalo s Brianem Cagem. Takže super zápas. Pak tady přišla největší slabina celého pay-per-view Hikaru Shida vs. Naila Rose. Bohužel. Tedy stále musím říct, ať už si říká Tonika, co chce do tiskovek a já ho mám rád. myslím, se líbí, jak on prostě nechodí kolem horké kaše a je schopen čelit těm feedbackům. Tak to, že slibovali, že právě ženská divize bude od začátku hodně silnou, tak oni samozřejmě utrpěli právě tím, že mnoho Japonek, nebo i z Británie prostě, že nedokázali dorazit. Pak devjaví hodně kvalitních vrstadek ukradla do NXT UK a do NXT, takže ono nebylo moc z čeho vybírat, ale mělo se na tom nějak pracovat. Tady Hikaru Shida versus Nellarus byl zápas, který se v podstatě budoval na AW Dark. To byde, Tony Kanek sám už říkal trochu na sebe, že tak nějak nepřemýšlel o tom, že jsou lidi, kteří nesledují oba programy, že jsou lidi, kteří po staru sledují třeba jenom ten největší televizní díl Dynamite, což je třeba i můj příklad, protože já na další, teď už dvě hodiny viděl jsem, že ty třeba patnácti zápasové dárky nemají třeba hodinu, že by to byl jeden spoj za druhým, ale mají třeba dvě a půl hodiny. Je to na YouTube, je to samozřejmě super propagace, jakožto to sledování zdarma pro fanoušky, takže tohle to naprosto podporuju, ale nemám čas se na to dívat, je prostě už další darda v wrestlingu a já se radši budu vychutnávat Dynamite a to je právě ono, že vlastně my jsme o tom zápase ani moc nevěděli, takže si myslím, že měla se to trochu ošetřit právě i videoklipy, aby se s tím víc pohrálo, ale je to jedno, protože tím, že tady nebyl mezi nimi hardcore element jako v tom prvním zápase, který naopak fungoval celkem slušně, tak tady bylo vidět, jak si Shida s Nailou vůbec nesedí. Za mě tady největší problém, který s Nailou mám, je ten, a bylo to už v tom krátkém build na Dynamiteu. že ona se snaží vypadat hrozivě, což možná může být jako Native Beast a tak, ale neumí tedy hrozivě utočit. I na ní strašně vidět jak je nechce někoho uhodit. Což může být trochu taková analogie s Jacks, která vypadá, že by lidi rozsekala také, že občas tedy se jí to povede bohužel na tvrdo, že někoho zraní, ale jinak není schopná vypadat tvrdě v tom no. ringu. A třeba ta dynamika Vicky, Gerardo a Naylor na začátku se mi to líbilo, že Vicky dodá další vrstvu, najlé, ale nemám z toho takový pocit, nemám pocit z toho ten, že Vicky tak nějak tam přirozeně patří. Jasně, Vicky tam může být jako součást té rodiny AW, ale zatím jako manažerka mi to přijde, že tomu něco prostě chybí. A já si myslím, že ženská divize AW potřebuje osobnosti. Třeba Britt Baker nebo doktorka Brit Baker si myslím, že ta by se na to hodila. Ona ostatně byla vybrána jako ta top star, jako ta Charlotte Flair AW na začátku. Nevyšlo to, tak se dala na heel stranu a tam se našla. To je opravdu něco neuvěřitelného. A já věřím, že ona se dostane na vrchol. A přijde to. Bude to takový, dejme tomu AW originál. Teď je tam nově i Serena Deep. Zkušená wrestlerka, také bývala Šampionka Impactu a NW Alison Kay, by tam asi pravděpodobně e, mohla být. Nebo Jena A hlavně takové inkriminované jméno Tessa Blanchard. Po ní se slehla zem, ale já si myslím, že se objeví otázku, kdo si ji vezme na starost. Nevím, jestli Tony Khan je trochu pro kontroverze nebo ne, nebo už se to tak nějak vyřešilo, nebo to spíš vyšumělo, ale Tessa Blanchard by jim strašně pomohla, protože tam má jméno už velké a navíc je to dcera Taliho Blancharda, víte, je tam už trochu <t- t- takové to spojení, že tady Blanchard tam je, co by manažer FTR a také show a Spearse. Konec toho zápasu víceméně značil to, že na není vnímaná jako nějaká extra velká hrozba. Jasně, vidím tam trochu vzorec, Aspoň jsem to prokoukl, všimněte si to, že A.W. neměla moc velké wrestlere, ale nabrala třeba je tam Lucha Saurus, pak se tam objevil Brian Cage, Lance Archer, Brody Lee. Ale všimněte si, že v těch největších zápasech o titul třeba právě tyhle ty největší postavy pravidelně prohrávají. Byl to Archer o TNT, byl to Archer o Moxleyho Championship, byl to Brody Lee, který prohrál s Muxley. Sice získal TNT titla, zase o něj přišel s Koudem Roucem. takže trošku mi to přijde, jako kdyby chtěli na just ukázat, ne, my nejsme stejné, stejné jako Debbie která prostě propaguje ubry a kulturisty a lidi s velkýma svalama, my to tady budeme dělat jinak. Nevím, jestli to náhodou není na škodu, že budete budovat nějakou dobu nezastavitelný monstrum, a pak ho někdo polovětší dokáže čistě ještě navíc porazit. Jasně, ten booking zápasu u AW je udělaný tak, že zatím jsem tomu pokaždé věřil. Zvláště John Moxle tím, jak začal hodně trénovat MMA, tak právě některé ty jeho sekvence vypadají dost reálně. A tím pádem s tím nemám problém. Ale myslím si, že třeba najlé Rose, která vlastně byla budována jako ta silná a zřejmě to mělo mít i nějakou dohru s Awesome Kong, než se zranila, tak Naila Rose trochu vyšuměla a je vidět, že to prostě nemá být tvář ženské divize AW. S Ikarou nemám vůbec žádný problém, ale jak to chcete postavit na Šidě? Celou dobu, to prostě nejde. I když Ikarou umí něco říct anglicky, vypadá dobře, dá se skvěle promovat, je to fantastická vrestlarka v ringu, to je parádní, vypadá skvěle jako šampionka, ale co bude dál, ona potřebuje, pokud jste dobrý šampion, tak potřebujete mít ještě lepší tu bublinu kolem sebe. A to bohužel Hykarušina nemá, tím trpí. A myslím si, že by se na to měli zaměřit a něco s tím udělat, dát tomu i víc prostor, dát tomu i nějaké příběhy, aby to nebylo jenom o chlapech, ale aby i ženský dostali právě nějaké dokumenty a Trošku se s tím nějak pohlo, protože to je zatím největší slabina AEW. Pátý zápas FTR versus Young Bucks. FTR poprvé bez Taliho Blancharda, od té doby, co se spojili. Tali Blanchard tam sice s nimi přišel, ale měl podle domlovy zakázáno mm. do toho nějak zasahovat, takže odešel. A Young Bucks, pokud by prohráli, tak už by nesměli nikdy vyzývat. Žádné šampiony o té teamové tituly, to už tady jedou bylo s Koudin, to jsem říkal, a musím také říct, že a zároveň také znovu ještě zdůraznit a připomenout, že tady bylo ohromné očekávání, jak od AEW, od samotných FTR i Bucks, také od fanoušků. já na to měl trošku jiný názor, že už mě to tolik netankovalo, jako by mě to asi tankovalo v době, kdy to zaprvé bylo hot a v době, kdy se Young Bucks tak jak se začali chovat na obrazovce. Ať už to je gimmick, nebo cokoliv, nebo nějaká zkouška, upřímně nevím, kdo souhlasil s tím, že Young Bucks najednou dává superkiky reportérovi, rozhodčí to vypadalo úplně směšně a trapně. Jestli to neodklepl Tony Kahn. nevím, co se tam dělo, ale podle mě tohle byla asi největší bota Té je nějaké kontinuitě toho, co předvádí AEW, prostě mně se to vůbec nelíbilo. Ale taky, taky právě kudy, kudy se dát, protože Young Bucks to obhovali tím, že oni potřebuje do sebe dostat ten edge toho, že jsou to hajzlové a ono, nejste hajza, že kopnete reportera do ksistu, kopem, to jste prostě jenom blb. Takhle na mě prostě působili Young Bucks jako blbci. A to nechcete, aby jak už to vyzývatelé působili co by blbci proti šampionům, kteří jsou naopak hrozně sehraní hraní a ctí ty tradice těch týmových zápasníků. Dodržují ta pravidla právě i tím, že je nedodržují. To je taková ta old school věc, kterou mají Wheeler s Haroonem. Takže si to trochu pokazili. Pak se tam objevil jiný element, a to skutečné zranění kotníku Meta Jacksona. To je hodně zajímavé. Že, nebo jestli to bylo okoleno, no okoleno asi ne, to by asi nemohl odzápasit tohleto, ale on už prý s tím několik měsíců a bude časem potřebovat nějaký klid, to jasné nemůže, prostě pořád na krev nemůže stahovat, nemůže dostávat i nějak na bolest, což je zase fajn, že tohleto komentátoři sportovně právě zmiňují, proč tedy Matt Jackson může zápasit, protože člověk čekal, že to bude jednostranná věc, že Nick bude hlavně bojovat, ale bylo to přesně naopak. Mét se do toho hodně zapojoval. A oni to právě udělali na poslední chvíli, že nakonec FTR jsou ti hajslové, i když jsou hýlové, tak jsou hajslové, že zautočili na metovu nohu. Takže chtěli do toho něco vložit, ale podle mě už bylo příliš pozdě. Takže se čekalo na ten zápas. Jak to přijde? Nebude to zranění limitovat celkově to utkání nebo co se bude dít? Přiznám se, že mě prvních pět, deset minut moc nebralo. Nějak jsem se na to nekoncentroval, neměl jsem ani důvod a pak mi ten důvod tedy dali postupem času. Ono se to stupňovalo a byla to neskutečná nádhra. Teď už to můžu říct, to byl fantastický zápas a jednoznačně to nejenom, že potvrdilo to očekávání ten build-up, fakt do revival, šest let, že se o tom mluví, že ti by měli jít proti sobě a nakonec to byl úplně první zápas mezi nimi a byl fakt hodně, hodně, hodně dobrý ze všech úhlů pohledu, protože jasně, Young jsou často vnímáni jako spot monkeys, jako lidi, kteří vlastně killing the business, to je jejich kniha, že prostě trošku, to tam, trošku ten vibe v wrestlingu zabili, ale tak nějak se úplně zapomíná na ten jejich skill, na ty jejich dovednosti, co oni opravdu umíjá, že oni nejsou jenom o tom létání, oni nejsou jenom o tom, že jsou schopni stát z mrtvých, že vykopnou snad ze všeho, jak se o nich říká, ale oni ten storytelling mají zvládnutý opravdu výborně, zapojili tam teď tu skutečně zraněnou nohu. Zajímavé je, že jako takové vyrovnání přišlo to, že Dex Harwood měl opravdu zraněnou ruku, krvá celomuzní, bylo to hodně nepříjemné, a tam se mi strašně líbila ta pohotová reakce, že najednou viděl, že to nejde zastavit, to krvácení, že to je nepříjemné, potřeboval to stáhnout, potřeboval to zalepit. A ta koordinace s doktorem během utkání, že on prostě odešel z ringu a šel to s ním konzultovat, aby mu to tam nějak svázal. A to, že to Aida byl ještě ukáže na kameru, tak tohle je přesně to, co jsem chtěl celou dobu vidět. Když se něco nepovede, no a co? Tak to ukažte. Samozřejmě záleží, co se nepovede. Tak boče asi ukazovat nebudete, ale tady prostě je to reálné zranění z války, řekněme, protože jdete do války, simulujete ten boj a prostě si musíte odnést nějaký šram a jak to budete řešit. A tohle se mi, tyhle ty niance, tyhle ty detaily se mi právě na IW líbí, že oni to do toho zapojí. Stejně jako tady zapojili to, když si vezmete, že já už jsem o tom taky mluvil předtím. Říká se, že ty hottegy prostě nefunguje, že to je kliše, fungují, když to uděláte dobře. A tady naopak, člověk by čekal, že bude hottek z Nika na Meta, že si med za zápasy opravdu jenom málo, ale bylo to naopak. FTR krásně oddělovali Nika od Meta, koncentrovali se na tu nohu, měli ten skvělý týmový timing. Med Jackson tam naznačil, že použije židli a hned vlastně. Ho I upozorňoval na to, aby ji nepoužili nebo prostě prohrají ten zápas na Už nikdy nebudou moct vyzývat o titul. A co ještě bylo? Zaprvé tedy to, co dělali třeba FTR tím, že myslím, že to byl Cash Wheeler, který se rozebil přes celý ring a propíchl Spírem jednoho z bugs a oba spadli mimo ring právě z toho důvodu, aby ten jeden z Bucks nemohl zastavit počítání, pokus o počítání. To bylo opravdu fantastické, jak to bylo plynulé. Mně se líbilo na obou týmech, jak nepřemýšleli o tom, kde jsou. Tam bylo strašně vidět, jak se vyhovují a že jak se o tom dlouho mluvil, tak si člověk říkal, budou se vlastně vyhovat v ringu a po tomhle utkání, musím říct, že já chci vidět revalitu. Neříkám, že chci vidět jejich zápas znovu třeba za měsíc, za dva, to ne, nepotřebu ale až dojde na dvojku FTR Young Bucks, tak tam bude zase očekávat, ale zase trochu jiné, protože oba týmy se od té doby posunou. A klobouk dolů pro oba, protože je jasné, že oba týmy jsou právě proto, aby bylo místo na tech týmových já jsem jednoznačně pro. A to, že tady dokázali vzdát hold s k z minulosti samozřejmě nemůžou ukázat všechny, ale ukázali tam Steiner Brothers, což dělali FTR, YoungBug zase logicky dělali Hardy Boys chvaty, Hard Foundation tam udělali, Dudley Boys 3D. A hodně mě, možná nejvíc mě potěšilo, a to byla i super reakce od lidí, tak odkaz FTR, tedy bývalého revivlu, na finisher DIY, tedy Champy s Garganem, protože oni právě spolu měli neuvěřitelné zápasy tehdy v NXT. A to, že vlastně to dokázali takhle prodat, že jim takhle vzdali ho, tak opravdu klobou dolů. Měl jsem z toho husinu, ještě teď tu husinu mám, jako to mluvím, protože tam bylo tolik elementů v tom zápase, že se mi možná líbil úplně nejvíc z celého pay-per-view. A i ten paradox, jak to skončilo. Člověk by se říkal, tak dopadnou Young Bucks podobně jako Cody Rose, že už nebudou moct vyzývat šampiony, nebo co se bude dít. A tím, že tam nebyl Tali Brancher, tedy člověk, který sklidňoval FTR celkově, tak na jednoho Cash feedler. já jsem ani nikdy nevěděl, že on tohleto umí, tak prostě z zničení skočil, ne, 450 z provazu, myslím, ze sloupku. Ale ještě skočil tu springboard verzi, to znamená, že Naskočil z Apronu na horní provas a pak skočil 450. A ta reakce lidí, tisícovky lidí, co byli v Ochozech, tak bylo pes, a to nikdo nečekal. A právě tím si prohrál zápas, protože on chtěl ukázat, byl takový Janek, byl z něj Janek, prostě v tu chvíli, Janek kešvíler, Tak ten Janek prostě najednou spadnul protože Matt Jackson se tomu vyhnul a pak Matt Jackson tou zraněnou nohou mu dal superkick a spadl s jednou nohou na něj a odpočítal ho. Parádní konec s klobou dolu za to, jak to bylo postaveno. Strašně jsem se bavil a kdybych byl na místě přímo a sledoval to naživo, tak já bych prostě furt stáhl ze židle, protože to bylo dramatické. Hrozně jsem tomu věřil, co se tam všechno dělo. A bude zajímavé sledovat to, co to vlastně bude znamenat pro FTR tím, že Cash Wheeler se dal na ten high-flying spot, když oni sami říkají, jak to říkají, vlastně no flips, just fists, jo. Takže nový šampion Young Bucks, je to určitě zase zajímavá změna, nikdo asi nečekal, že by FTR přišli o tituly po dvou měsících, ale s tím taky nemám problém. Myslím si, že tomu příběhu to vyhovovalo, být právě to, co tomu předcházelo, tak s tím pořád nebudu souhlasit. Šestka. Matt Hardy vs. Semi Deletion match. Určitě to do, dobře posloužilo jako odpočinek po tom, teď, co jsem říkal, náročném, fyzicky náročném i emocionálně náročném zápase. Mě tedy překvapilo u tohohle mače, že to nemělo ten filmový nádech, že to vypadalo, jako kdyby to skoč, skoro točili na první záběr, což samozřejmě netočili. Nebyla tam žádná hudba, plus tam byly nechány reakce diváků z haly. Takže... To vypadalo trošku jinak. Neměl jsem s tím nějak extra velký problém, je vidět, že to, co se dělo předtím, když Mad Hardy ten Broken Universe vymyslel tehdy, tu Broken Brilliance v Impactu, a fungovalo to nějakým zvláštním způsobem, časem se z toho vstala reální záležitost, tak si myslím, že už to možná... Už to možná je někde jinde, než by to mělo být, i když si tím nejsem úplně jistý, protože tam jsou určité náznaky, že by se to samé, co bylo v Impactu, tak se přestěhovalo do IW časem, až budou diváci. med Hardy s tím nějak pospíchat logicky. Byly tam očekávané šilosti, jako třeba jsem jeho vozítku, takže odkaz na stadium stampede match, který mu Broken Med Hardy rosekoupe, totálně myslím si, že se mi mu to vozítku dali Santana Ortiz, protože jsem něco viděl na jeho vlogu na YouTube. Taky právě příjemná překvapení, že najednou se tam objevil člověk v černém kabátu, byl to Gangrel, který držel jako rukojmího mýho Hrykena Helmse, samozřejmě dlouhletého kámoše, Meta Hardyho, tak to bylo hezké kameo, to se mi líbilo, hezký kompars. Helms byl hozen do jezera reinkarnace, přišel tam jako reporter, pak zase byl hozený znovu, přišel zase zpátky jako superhrdina Hurricane Helms a Hardy nakonec vyhrál. Myslím si, že to bylo hrozně dlouhé, to zcela určitě, s tím nemám problém to přiznat, Teď nevím, jste slyšeli nějaké pípání, tak to byl jenom uh, můj e-mail v počítači, pokud to tam nějak se k vám dostalo, nejsem se tím úplně jistý, ale pokud jo, tak uh, to nic není v podcastu, ale je to můj e-mail, který jsem teď, jak jsem mluvil, tak jsem to raději vypnul. Takže uh, mohlo to být samozřejmě kratší, ale zase na druhou stranu. Uh, diváci si potřebovali hodně odpočinout uh, po FTR Young Bucks a tady bylo úplně jedno, jestli třeba odejdete na 10 minut a necháte to být, protože ani já jsem se nesoustředil celou dobu, nepotřeboval jsem to. Zasmál jsem se, jasně, eh, už to není ono, jako to bylo dřív, ale počešil mě ten konec, že eh, se tam objevil senior Benjamin, že tam hrála jeho manželka na piano, protože já jsem si myslím, že tyhle ty elementy právě patřily k Broken metovi, že i nastupoval na tu klasickou hudbu to si myslím, že jestli se někde broken vrátí v EW, až tam budou diváci, až tam bude hodně diváků, až tam bude plná hla, třeba nebo poloviční a už tam budou nějaké ty reakce, tak by měli přemýšlet o tom, že by mu to měli vrátit, protože si myslím, že to je důležitá součást. Musím teda říct, jediná moje výtka asi k tomuhle zápasu je to, že i přesto, že to bylo přetočené, tak mi některé spouty teda přišly strašně nebezpečné. Takže jsme zase u toho, že Medhard a Samy by už spolu prostě neměli zápasit a Samy byl vymazán, tak jsem zaví, co to bude nakonec znamenat. Sedmička MJF versus Chris Jericho, tak to byla taková ta standardní věc Jericho, když zápasí s někým, kdo není atlet. Což MJF není, i když je talentovaný, ale on je spíše talentovaný jako komplexní wrestler, než že by to byl Kenny Omega a podobně. Tak to byl takový ten klasický v zápas, hodně pomalé tempo, docela dlouhá, docela dlouhá doba. A klasický spot Jerryka, který si udělá třeba jednou za rok, že vezme kameraman, kameramanové kameru, který ukázal fakáčem, že je MJF určitě dobře pracoval tak, aby mohl Jerika třeba dokonce i donutit se vzdát, což si myslím, že by nebylo správně, vzhledem k tomu, že Jeriko už hodně prohrál s Orangem Kassidem a kdyby tady prohrál nějak hodně, tak už přeci jenom Le Champion by neměl takový kredit. Takže i na tohle se myslelo. Bylo celkem jasné, že vyhraje MJF, protože chtěli všichni vidět, jak to bude vypadat s inner circle, a nakonec se to udělalo celkem slušně, trochu na Eddieho Gerrera, že MJF si tam prostě lehnul a nebylo to na tohle. Líbilo se mi, že když se rozočí vinoval někomu úplně jinému, tak MJF dal Jerrykovi roll a nakonec ho porazil. Takže bude Inner Circle. Byl to chytře udělaný zápas, nic světoborného, spíš pro ty příběhy dál. A jsem zvědavý, co se bude dít, protože je evidentní, že Jerika hrozně baví spolupráce s MJFem. Evidentně to baví i Tonyho Kána, nebo ty, kteří o tom rozhodují, co se vejde na Dynamite a další, a co ne. A baví to pochopitelně i MJFa. Tak uvidíme, jak dlouho budou dělat tenhle ten příběh, protože tohle asi bude na další dobu. Že se tam bude budovat cokoliv, protože ono to může jít na obě strany. No a hlavní tahák John Moxley versus Eddie Kingston, I quit o AEW World Championship. Tady jsem měl husinu z úplně jiného důvodu, protože už v countdownu to bylo změněno, už to bylo změněno i v medailonku pro tenhle zápas s k Eddie Kingstonovi, který to vzal hodně emocionálně. Byl to spíš souboj pro něj, že Moxley mu to by zařídil, protože Moxley ho má rád, znají se strašně dlouho a on chtěl aby Kingston byl v AW, dostal ho víceméně do AW, ne tedy úplně přímo osobně on, ale je hrozně rád, že s ním sdílel ring na takhle velké scéně o takovýto titul. Líbilo se mi, že Eddie to dělal právě o tom titulu, že to, že nemá rodinu, nebo to, že nemá dítě, že nemá manželku a tak dále, tak protože věnoval celý svůj dospělý život právě v wrestlingu, aby mohl mámě, kterou má nejraději na celém světě, přinést na stříbrném podnose ten světový titul. A ty emoce k tomu zápasu naprosto patřily. Byť to nemusí být úplně ten box office money match na paperu, tak to nějakým způsobem fungovalo, protože hrozně tady dostalo, měl jsem husinu z toho, že Eddie Kingston mluvil o muži, který tehdy byl far away, byl řečníkem Sweet and Sour Incorporated Larry Svigny ale bohužel zemřel v hodně mladém věku a dost lidí to špatně neslo. Kingston o něm mluvil a i byl tam ještě dala fotky s ním. Takže se tohohle nebáli a to dobře, protože Kingston Larry Svigny znal a dost ho to se sebral, když Larry Svigny odešel z tohohle světa sám, že spáchal sebevraždu. A když šel do ringu na ten zápas, tak měl ještě navíc striklo Tracyho se, se kterým se také znal. A ještě k tomu gír, wrestlingový gear inspirovaný, pardon, inspirovaný je Misavou, tedy jeho barvami Misava také už není mezi námi, po té, co se zlomil Krk v zápase v Japonsku tehdy. Takže tyhle elementy jsou fajn, ne úplně na pochopení pro všechny, ale pro milovníky v wrestlingu, emocí a milovníky v wrestlingové historie, je to strašně super utkání, tak jak se očekávalo, byla to brutalita, ne nějaká extra šílená, jako na Fulgíru, kdy se tam zrušili Moxley s Omegou, ale pochopitelná brutalita, protože tohle to chtělo a zajímalo mě, jak ten zápas chtějí udělat tak, aby Dickinson prostě neřekl i quit, ale on ho nakonec řekl a byl k tomu donucený, protože John Moxley mu ještě při tom bulldog čouku, nebo co, to, co mu to tam dával, tak uh, mu tam ještě omotal okolo hlavy osnatý drát, takže takový hezký konec, ale samozřejmě emocionální promok Bylo vidět, že do toho dával hodně reálné emoce a za to jsem rád, takže celkově za mě skvělé pay od začátku do konce, rozhodně zlepšení od all-out a také náprava největších chyb, tak uvidíme, co bude tedy dál paperu, za to rozhodně tedy stálo, za těch pět stovek, co jsem do toho investoval, pokud jste to neviděli, tak se na to můžete mrknout, no to nějaké tři a půl hodin, takže je docela fajn čas, to mohlo být o něco kratší, já snesu třeba do těch tří hodin, ale nějak mi to extra nevadilo. No a můžeme si rovnou dát restart AW, právě protože byl už Dynamite. Pokud jste ho neviděli a vnímáte to jako spoiler, tak teď si kávičku vypněte a já budu za chvíli pokračovat dál. Takže ti, co si ji nevypnuli a, pokračuje, a pokračují v poslechu dál, tak Dynamite se konoval vlastně včera, to znamená 11. listopadu na Den veteránů a mají novou sezonu víceméně, protože měli nové intro, i nové grafiky pro lidi, co Přicházeli do ringu, nové džingly a tak dál. Pořád vnímám to, že AW AW Dark plus Dynamite je kombinace, která by se měla nějak vylepšit, tak aby člověk nemusel sledovat úplně všechno, aby to pochopil, protože jako promoter, jako člověk, co to vytváříte, vy chcete, aby to lidi co nejvíc pochopili, když chcete, aby jich bylo co nejvíc těch lidí. To je celkem logické. Takže k tomu restartu musím pochválit AW za to, že najednou eh, ta éra od Full Gearu až do Revolution, což bude další placená akce FUNURU, tak najednou to vypadá čerstvě, najednou to vypadá jinak, jsou tam jiné postupy, jiné příběhy. A trochu mi přijde, že i Jiný postup při bukování televizního dílu. Nejprve tedy tým Test, který má logicky problémy s Darbyma Kodem, to už bylo nastíněno na Fulguru, ještě se do toho motávil Hobbs. Tam bylo vidět, že Cody Rhodes chtěl vyzvat mjf že chtěl napravit tuhletu porážku, nechtěl napravit porážku s Darbym Allenem, toho při nechává být a nikdy se k tomu vrátí časem, protože on ví, že ho porazil vlastně dvakrát předtím. Ale tím, že se zaměřoval na MJF a na Heddo byl zničení zpředušen nějakou ženskou, kterou jsme tam neviděli, představila se jako Jade Cargill, tak to bylo takové trošku zvláštní, člověk se říkal, co to je. A Jade uh, s Kodym nám dali trošičku edgy stuff, takový trošičku attitude era, uh, attitude era segment, víceméně, kdy Jade se tam podávala Codyho dost uh, nevybíravě a to samozřejmě rozstílilo manželku koude která naběhla jako nějaká niga úplně ta, opravdu hlásila na Jade. Bylo to trošku přesťáru od Brandy, jak, jak, jakou měla tu dikci takovou zvláštní, ale ty její slova na začátku byly fakt povedený a vyhrotili to slušně. Je to zajímavé, že i byl trochu jinak začínal svoje epizody, alespoň ten dynamite byl trošku jiný přidává se do toho víc koření. Je tam trošičku víc takových těch segmentů, nebo teď jsme viděli, tohoto byl segment, který by AW normálně neudělalo, ale je evidentní, že se asi probíralo, co změnit, aby se natáhl, natáhli ještě další lidi do tohohle. Takže se vymyslelo tohle, protože evidentně to k něčemu povede. Je to trošku sdílně WCWWV, proč ne? Uvidíme, nechme to trochu zrát. Ale soudě podle reakcí té tisícovky lidí, co tam byly na tom Dynamitu, tak ti to, to evidentně hltaly. Takže Cody se bude zaobírat tezem a spol a mezi tím si bude řešit tady Shakila Unila, protože ten byl naznačovaný, že ho bude doprovázet Jade Cargill a že Shakila Unila bude spolupracovat s AEW. To si myslím, že je velmi chytré rozhodnutí, stejně jako u Majka k tomu se snad ještě vrátí, doufám, protože Tyson vs. Jericho si myslím, že by se hrozně dobře prodávalo na pay-per-view. Ašak je nedostal kromě toho battle royalu nikdy moc možnost se prezentovat právě v WWE a on je pořád i po ukončení kariéry. Teď je vlastně televizní personou, je často ve studiu, má svůj vlastní podcast, který je hodně sledovaný, hodně poslouchaný. Takže proč ne? Trošku se to teď tak nějak vymyká tomu racionálnímu uvažování, protože člověk se říká, proč teď, proč tohle dělat <laughs> a proč. A... Ale já se zase říkám, proč ne, uvidíme, co se z toho stane. Jenom bych měl k tomu, kromě k brandy, která to přeháněla, ale zůstalo to u tohohle naštěstí, tak bych tomu měl výtku to, že se tam Shakilonil neobjevil, že o něm jenom ta Jade mluvila a že šak tam nebyla nic zezadu, nepřišla nic. Takže jak to bude pokračovat dál, nevím. Takže tohle je jedna rovina. John Moxley čeká na dalšího vězevatele, kterým by měl být Kenny Omega. Tam mě překvapilo, že ten titulový zápas chtějí dát na prosincový Dynamite. Tam je evidentní, že do konce roku chtějí ještě asi nahajpovat sledovanost o něco víc. Uvidíme, zdali se jim to podaří a tím, že budou dávat takovýto vysokoprofilový zápas v televizi, nebo jestli to k něčemu povede, těžko říct. No a je tam také chlastající a odstrčený hangman, to mě zajímá, kam to povede, protože ta jeho dlouhodobá deprese, že nepatří do Elite a že se tam necítí být součástí a tak dál, tak to k něčemu musí vést. Ten jako Eddie Kingston hned super logický follow-up Potom co prohrál s Moxleym, jak to uznal, prostě, že prohrál, ale zůstal hýlem. Zůstal hýlem a vypadá to, že bude strujcem toho, že se Lucha Brothers rozbratří, oni jsou zvyklí na to bojovat proti sobě, takže já to ostatně vítám, že Penta Serium do bude singles v Rastler, stejně jako byl třeba v Lucha Underground a on je sám za sebe jako podle mě daleko lepší asi než v té týmu s Phoenixem a Phoenix si myslím, že taky může nám dát spoustu hodně zajímavých, spoustu, uh, zajímavých momentů že teď to vypadá, že Eddie bude stranit Pentovi, to už naznačoval předtím, kdy vlastně Phoenixovi řekl, ať přenechá Pentovi místo, potom se zranil a vrátil se nám pak. To mě tady hodně překvapilo. Vím, že pak minulý týden mluvil v přetočeném segmentu, v takovém filmečku, ale překvapilo mě, že tam opravdu je fyzicky a že teď se tam objevil. A myslím si, že to mělo hodně slušný spát a mám takový pocit, že pokud Tenhle Dynamite nebude slušně sledovaný právě z toho důvodu, že Full Gear se povedl, tak ten příští Dynamite právě protože ta sledovaná se odvíjí od toho, co uděláte tenhle ten týden, tak se to bude odvíjet až zase za týden, tak si myslím, že tímhletím vším podle mě ti diváci přijdou ten příští týden větší množství, ale kdo ví. Ned Hardy hodně vlastně udělal se jeho Gevaru, kdy vlastně mu řekl, že mu tímhletím pohřbením, tím, že ho vymazal, tím, že ho deletnul, tak mu pomohlo. Tak jsem zvedavý, jsem si sice už vrátil, ale jsem zvedavý, kudy to povede. Uvedení MJF do Inner Circle, tak to byla trochu parodie na hlufem. Nebyl to úplně šálek mé kávy, když už tady máme kávičku, za mě už to bylo trochu ohrané. A naopak musím vyseknout něco úplně jiného, musím vyzvěhnout něco úplně jiného. A sice, že Ortiz je podle mě černý kuň protože z toho, co jsem měl možnost slyšet v podcaste, tak on umí, i když to možná nikdo nečekal, když se na něj podíváte, tak on umí hrozně dobře mluvit, mimo rink, strašně dobře se vyjadřuje, má zajímavé názory, je to chytrý člověk a má velmi příjemný hlas. Já doufám, že Santana a Ortiz budou, tak týma půjdou právě pak po eh, titulech, protože ti dva mají za sebou skvělý příběh. bez Bezlohodu na to, že jsou Finner Circle měli být potom nahoru i sami za sebe. A jsem na to hodně zvedavý, co budou dělat. Víme, co budou dělat Young Bucks, pokud tedy se nedají nějakou krátkou pauzu, aby to Matt Jackson vyléčil. Každopádně ti budou dělat to, co předtím dělal Cody z TNT Championship, že budou dávat možnost i neznámým tak týmům, to vlastně vyzvali Top Flight na příští týden Myslím si, že je to fajn pro tech-teamovou divize, která sama o sobě v AEW je nejlepší na světě. Prostě tam je tolik tech a tolik dobrých tech že je vidět, že AW se na to hodně soustředí. A za mě proč ne, Young Bucks si myslím, že budou mít úplně jinou šňuru, jinou nadvládu šampionů než ostatní, takže já proti tomu vůbec nic nemám. Tak to by bylo k AW. teď si dáme jenom takovou krátkou hudební pauzu, abychom se občerstvili a pak se vrátíme zpátky na freestyle, kdy budeme změnout, co se teď dělo ve wrestlingu nového a já k tomu řeknu pár věc, co si třeba o tom myslím, co tady vymyslím, takže si na chvíli odvrkneme a za chvíličku budu zpátky. Ale posloucháte kávečku s Michelem, tady jsme si dali takovou malou hudební pauzu a pokud je vám to trochu povědomé, tak ano, kus téhle hudby jakožto jingle byl použit na Military Presso, tedy na wrestlingový servis, který můžete také ve zvukové podobě poslouchat na platformě kávečky na podbínu. Teď je to i do Spotify, jmenuje se to Military Presso, je to na 7 minut Každé pondělí někdy i méně než 7 minut, takže je takové příjemné osvěžení, že když nestíháte celý ten týden nebo prostě jenom si chcete poslechnout wrestlingové novinky v audio podobě, tak máte možnost. No, dáme si tedy ten slibovaný freestyle a na závěr kávičky, pak ještě vaše dotazy. Tak já jsem jenom viděl, protože neměl jsem tak nějak ani čas a NXT většinou nesledou hned ve čtvrtek. Ale všiml jsem si a to je zase, pokud to sledujete pravidelně, tak tady je malinkatý spoiler z NXT, je, co se dělo, takže nemusíte ani vypíhat kávečku, pokud to nechcete slyšet, stačí přetočit jenom minutu, <laughs> protože se nebudu díl o tom bavit, takže teď si to můžete přetočit. Každopádně Leon Ruff najednou vyhrál titul North American Championship, porazil nečekané Johnnyho Gargana čistě, stal se šampionem. Je to takový, takový šok pro lidi. Já se tomu nedivím, protože Leon Raff se už osvědčil jako skvělý bumper, protože třeba bumpoval předtím, když Karrion začínal v NXT, tak on mu bumpoval úplně ze všech. Nejlíp a bylo vidět, že mu to jde, takže NXT chce asi vyrábět nějaké nové lidi, mít trochu toho faktoru. Uvidíme, jak to bude fungovat do dlouhodobě, nejsem si úplně jistý s těmito náhlými změnami, ale říkám, je to podobné jako TNT Championship, proč by se North American Championship nemohl střídat dřív než ten klasický, když NXT Championship teď má problém právě s tím, že šampioni se nám zraňují. Takže vidíte, že to bylo jenom minutu, Další, co bychom si mohli říct, tak Cody Roads už má route už našel rouce, A mě to nedalo, já jsem si říkal, že to určitě není jen tak, že to není na dobré slovo, že to musel být nějaký obchod a sám jsem si tak nějak vyhledával, protože občas se dívám do toho amerického patentového úřadu na ochranné známky. Jsem tam, protože mě to zajímá. Já jsem s tím dříve i tady pracoval v Praze a hodně mě to oslobilo nějak tak okraveně, ne, že bych do toho nějak prokouk strašně moc, ale říkal jsem si, když se oznamovalo na Full Gear, že bude Beach Break v lednu, tak si určitě všichni vzpomenete, pokud sledujete i pravidelně a baví vás to, takže letos v lednu byl Bash at the Beach, takže to je trochu jiný název, než Beach Break, který má být v lednu 2021. Tak mě to nedolo a říkal jsem si, hm, a to ještě nikde nevyšla ta zpráva, tak jsem si říkal, podívám se na ten americký patentový úřad a zjistím, jak je na tom opravdu kouderovci, se to už má oficiálně, nebo to jenom řekl dopředu, tak kouderovci opravdu už patří koudemu A podíval jsem se rovnou na Beshed Beach. A od 3. listopadu ten trademark patří WWE, přestože ho AW použila v lednu, tak teď to patří W. Eh, Takže jasná výměna, jasný obchod, Prostě Cody Rhodes nakoupil za poslední roky ty mrtvé brandy WCW, tak aby to mělo k dispozici. Pravděpodobně to asi třeba chtělo využívat na něco jiného, ale myslím si, že tam byl jasný obchodní kalkul s tím, že bude vyjednávat. Hele, já vám dám tyhle ty názvy a vy mě vráte Cody Rhodes. A myslím si, že je to fér s obou stran, protože když jsme viděli co NXT dokázalo udělat s Halloween hevokem opravdu Halloween hevok byl super akce, vizuálně celkově, jak se postarali o ten vlastně mrtvý brand, že ho oživili a NXT asi půjde touhle cestou, že bude mít i další názvy, už měla Great American Bash, tak pravděpodobně to využije i na další. Kdo ví, co s tím budou dělat dál? Myslím si, že je to fajn, že je to logické, když má celou knihovnu WCW, že by měla víc využívat tyhle jména když už by je chtěla využívat, než aby AEW zase právě dělala, WCW 2.0 a strkla tam úplně bez rozmyslu v názvy, které sice třeba vymyslel Dustin Rhodes, ale to je úplně jedno. To, že tam je Roads Rhodes a Dustin Rhodes, tedy dva jeho synové, tak neznamená, že AEW se musí najednou jmenovat Bash at the Beach a podobně. Proč? Za mě určitě dobrá zpráva pro Codyho a celkově pro AEW, protože aby to lidi nemusí vnímat úplně, jako že to je nějaká velká věc, tak ona je to obrovská věc. Ona je to právě velká věc pro ty záležitosti, které jsem dnes už zmiňoval, jak Code je, to utváří, společnosti, zastupuje i dobu na různých mítincích, na různých jednáních a jméno Rhodes je už hodně profláklé v Americe, to je jasné. I lidem, kteří třeba nestedují v protože Tohoto příjmení tady je hrozně dlouho a je spojené s wrestlingem. A teď najednou to nebude American Nightmare Cody, ale bude to Cody Rhodes. Samozřejmě nechá se to American Nightmare, ale bude to vypadat daleko líp. Daleko líp. To bude vypadat pro AEW, pro Cody Rhodes, takže pro všechny úplně si myslím, ta nejlepší možná zpráva. byť se to je jenom jako kosmetická změna, ale Mám takový pocit, že jsou všichni z toho happy. a Já jsem taky rád, že znovu slyším Coder I když jsem si zvykl na American Nightmare kody, ale rozhodně Coder je daleko lepší. A teď to právě vypadá, jako, že je to zase jeden z těch dalších, kteří nemůžou používat W jméno, protože ono to není jeho jméno, on se jmenuje Coder A Coder Roads použil poprvé v době a právě proto mu to nepatří. Vlastně tu opačnou chybu, nebo naopak právě, že třeba, abyste v tom byli trochu zasvědčeni, tak třeba Samoa Joe nebo AJ Styles, kteří vlastní trademarky na svoje jména, ještě před vstupem do WWE, tak ti vlastně propůjčili, ti pronajali WWE, to, že to můžou využívat právě na merch a tak dále, ale ten trademark patří pořád Samoa Joeovi, pořád AJ Stylesovi, Zase z té druhé strany byla chybka v minulosti, kdy se to tolik neřešilo, bralo se to spíš na dobré slovo, tak když Dudley Boys přestupovali z ECW do WWE, tak i když, i když se jmenovali Dudley Boys právě před WWE a že to takhle nevzniklo v WWE, tak oni při tom podpisu s rovnou prodali trademarky, protože se to neřešilo. A když pak odcházeli z WWE, tak museli být týmem 3D, a kvůli v Boys. Takže to zase byl takový ten opačný e, případ. Zajímavé věci. Rozhodně jsem rád, že koudy roucí zpátky. No ale nejsem rád, když vidím jakoukoliv zprávu s Albertem Delriem. Vy, častí posluchači Kávečky, asi víte, co si myslím o Albertu Delriovi, a El Patronovi. E, ale to, co se děje teď, tak si myslím, že je konečně udeřila karma. A je to fajn, protože Dorio dlouhodobě patří k lidem, kteří prostě nemají respekt a nějakou dobu mu určité věci procházeli. Vím i jakou tehdy udělal své. Hodně se to řešilo i interně, oficiálně to vypadalo jako, že to společnost chápe. Myslím společnost VXV, když se na ně vykašlal, Interně to bylo něco trošku jiného, to tady nebudu ventilovat, protože to zůstane mezi mnou a lidmi z VXV, naprosto chápu, ale já můžu ventilovat něco úplně jiného a to si tady dovolím v podcastu. Protože pokud to ještě nevíte, tak Alberto Del Rio letos byl obviněn a také obžalován, nikoliv ještě odsouzen, to je zase zapotřebí říci, tím presumci neviny, ale já rozhodně tím dal a ten je úplně ukradený. Každopádně prasůmci neviny určitě s tím, takže ještě nebyl odsouzený. Ale Delrio byl obžalovan za to, že nějakou ženu, zatím tedy jednu, podle mě toho asi bylo víc, jak si tak nějak myslím, protože ten ten člověk prostě není člověk. Každopádně byl obžalovan za sexuální napadení ženy, za únos, za to, že tu ženu pak někde vyhodil z auta. No a někde uprostřed silnice mimochodem, i když to odmítal, že nechce být vyhozená z auta, fyzický napadl a tak dále, vypadá to pro něj hrozně špatně. Chudáček malý. Každopádně to, co mu hrozí, je při nejhorším, že může dostat do životí. To je úplně něco šíleného, protože tam se teď bude řešit, Jelikož on má soud 25. ledna, co jsem si přečetl, on má soudní ličení 25. ledna a zatím ty dokumenty, všechny ty listiny, tak vůbec to to není dobré. A myslím si, že z toho určitě odejde tak, že půjde do vězení. Myslím si, že neuteče tomu. Zatím tedy, podle toho, jak klasifikují ten únos, tak mu hrozí vlastně 99 let vězení podle jejich sazby zákonníků a podobně. Má prostě 5, 5 let jako minimum a maximum 99 let, protože se zatím řeší to, že vlastně to, jaký vyhodil, tak tím, že oni to v Americe takhle posuzují, že tím, že když ji vyhodil z toho auta někde uprostřed silnice, tak teď záleží, kde ji vlastně vyhodil. Pokud ji vyhodil někde, kde. E, takže nám vlastně bude v ohrožení života, nedokáže se o sebe postarat, nemá u sebe evidentně asi nic, ani mobil a tak dále, bůh tak se to považuje za unos toho vyššího stupně, takže tam je právě to maximum, o kterém jsem hovořil. Ale když se prokáže, že ji vlastně vyhodil na nějakém bezpečném místě, kde může se z toho nějak dostat, dejme tomu třeba vlakové nádraží, tak se to hodně sníží, myslím, že na nějakých maximálně 20 let. To je velký rozdíl, buď do životí, nebo 20 let. Ale v každém případě, pokud bude obžalován, uznán vinným, tak minimálně dostane 5 let. A zatím, jak jsem říkal, tak to pro něj nevypadá vůbec dobře. Takže chlapeček konečně tedy dostane to, co mu procházelo hodně dlouho, protože o o tomhle se už už škalo delší dobu že dělá. Nemyslím zrovna na téhle ženě konkrétně, ale to třeba, co udělala z Page, byť to právě tehdy vypadalo, že je to přesně naopak a tak dále, tak se myslím, že těch věcí bylo daleko víc. A Page, která vlastně se dostala z toho nejhoršího, díky bohu, že tady je mezi námi pořád, protože je pořád hrozně mladá a do toho biznesu šla mladá tak ona se nebála a řekla k tomu rovnou své zkušenosti, řekla, že jí se to také stalo, že oni to měli tak, že při Page měl dostávat hrozně nařezáno někde v místnosti 6 nebo 7 hodin a bylo to pořád s Deoriem, že ji mlátil a tak dále. Já tomu naprosto věřím, že jí nějakým způsobem mlátil, ale zase ten jejich románek Myslím si, že to manželství vydrželo snad tři měsíce nebo co. Tak ten jejich románek byl zrovna uprostřed, kdy oba si tak nějak dopřávali všechno možné, pět hlavně drogy a alkohol, ale ona byla mladá a byl odostarší a prostě nebyl schopen se o ní postarat a spíš to házel právě na její rodinu, která samozřejmě, to víc v Británii, nejenom, že jsou známí jako wrestlingová rodina, ale taky jsou hodně zná, a mají tam mimochodem spoustu kontaktů a jsou tam dost dámí, co dokázali s tím wrestlingem právě i máma Paige, Sarah Knight. Ale taky jsou to, jsou známí jako vochlastové, takže je logické, že tehdy, když měla Paige to nejhorší období, jak uniklo toho porno s vůdcem a s medoxem, tak prostě se to na ní strhlo, vypadalo to, že se snad i zabije a nebylo to vůbec dobré, pak dokonce ještě to zranění, vlastně zraní, který jí málem paralyzovalo na celý život. Nemůže zápasit a tak dále, teď má Twitch, takže se z toho nějakým způsobem dostala postupem času, což je hrozně fajn. Ale právě je to, je to hrozně snadné se na to podívat a říct si, jo, jo, když ona pochází z rodiny Ochlastů, eh, tak si to zaslouží, nebo to určitě se na to může sama, že někde je nebo sfetovaná a táhá se tady s Deliriem, s Mexikáncem, který, Bůh ví, co dělal ženským předtím a co jim dělal, i třeba za dobou Page, protože asi určitě neměl jenom Page v té době, kdy měl jenom být oficiálně. Takže je hrozně snadné okamžitě soudit. Ale když si to vezmete, co být zažila. Ona šla do době, myslím si, že když jí bylo 20, ona šla strašně mladá a hned dostala monster push. Hned dostala monster push. A vemte si, že tohoto všechno bylo před těmi trendy kauzami meetů, speaking out a tak dále. Takže za zákulisí se děli různé věci dokud právě se tohleto nepropralo e, médiama a dokud právě společnosti to nezačaly řešit dost radikálně, že vyhazovali ty lidi a celkově e, na ně uvalili víceméně celoživotní embargo. Tak page tam byla v té době, kdy tohle se ještě nedělo. A nikdo na ní nedržel ochranou roku. To mě hrozně překvapilo, že prostě jasně, ona byla hozená do ohně, získala hned ve svém prvním dni titul, když porazila AJ Lee, takže najednou ta její popularita šla strašně nahoru. To je hrozně těžké na ten mozek, na ty emoce mladý holky, která navíc kolem sebe má právě jenom ženský, který třeba ji můžou závidět a chtějí její pozici. A pak má kolem sebe tlupu chlapů, kteří jsou starší a samozřejmě jsou nadržený a jezdí po celém světě a jsou schopní toho využít kdykoliv. A jasně, člověk řekne, tak se nemá, tak se nemá dát. Jenomže Page byla hrozně mladá, byla blbá, důvěřovala tupcům, jako je Brad Maddox. Všimněte si, že po něm se slehla úplně zem, mimochodem. No a hrozně mě že se za ní nikdo tam moc nepostavilo v zákulisí. Jasně, měla třeba podporovatelky v Bellat Twins, Natálie, to byla její kámoška Tojo, ale prostě, že ji tam nikdo nehlídal. To je strašně zvláštní, překvapilo mě to a pochopitelně Page pak měla svoje rozhodnutí. Já ji neomluvám, o to nejde, ale je hrozně škoda, že tam přijde takhle mladá holka a dobře, může mít nějaké stigma, že pochází z nějaké rodiny, když se tady teda provalí, což se pak vlastně provalilo. A že to takhle prostě funguje, že to nechají zajít tak daleko, jo. Když uniklo to porno, postupem času, jak unikly ty různý porno klipy, tak asi pak už se zatáhlo za tu záhranou brzdu a myslím si, že tam page dost podrželi, ale bylo to na poslední možnou chvíli. Ono k tomu ani nemuselo úplně tak moc dojít. Je to hrozná škoda, ale já jsem strašně rád, že je tady page mezi náma, protože to by byla obrovská ztráta a hlavně zbytečná ztráta, kdyby se sáhla na život. Neříkám, že se to nestane, kdo ví, co se jí vlastně všechno ještě přihodilo a že jí to třeba pronásleduje dál. Myslím, v hlavě teď ještě dokonce eh, policie zatkla nějakého stalkera u jejího domova. těžko říct, že si s tím má něco společného Delrio, který okamžitě eh, odmítal eh, to, že by Page mlátila, že naopak ona byla ve vztahu agresorkou. Já si myslím upřímně teda, že si. Eh, ani jeden z nich moc ten vztah nepamatuje, abych byl úplně upřímný. Takže jsem z toho trochu smutný, že je moc nepodrželi tehdy, ale jsem hrozně rád, že je tady mezi náma, protože to by byl další úplně zbytečný život, zbytečně ztracený život ve wrestlingu a Alberto Del Rio si zaslouží cokoliv, co mu bude vyřčeno v lednu nebo později, nevím, jestli to bude odročovat, ten si to prostě zaslouží, protože to je ultra šmejt. Je to hrozná špína, která prostě měla takový štěstí, že jí to procházelo tak strašně dlouho. A jestli speaking out nebo celkově to mělo nějak ohledně toho vrestingu, protože tohle se vlastně ani netýká restingu jako takového, tak jestli to nějakým způsobem vyšmělo nebo jestli to pro něco mělo být dobrého, tak tohle ten příklad. Kam to až může zajít, že si nemůžou myslet tyhle ty agresoři a tyhle ty uchyláci a celkově tyhle ty... Tyhle ten odpad, lidský odpad si nemůže myslet, že mu to bude pořád procházet, tak tohle to může být zajímavý příklad. Pokud se to právě všechno potvrdí, pokud bude Delirio uznán vinným. Jasně, třeba všechny ty věci neuděl. O to nejde, ale to neznamená, že bych se mu tady za něco takového mluvil, protože já vím, že to je šmejt, je to zdokumentovaný a myslím si, že to není jediná věc, která vyplave na povrch, že si myslím, nevím, jestli k této kauze jako takový, ale myslím si, že toho vyplave ještě daleko víc na povrch, protože Del Rio toho má za sebou fakt hodně a je hrozně dobře, že už se to konečně nějak řeší, takže pryč od tohohle hajzla a dáme si sásky. <laughs> dáme si sásky, to je takový zajímavý oslý, můsek, oslý můstek od jednoho velkého osla dál. Tak Protože já jsem tak nějak narazil na to, že se zase může trochu sázet na wrestling, na některé věci. Myslím si, že v minulosti jsem si snad i jednou nebo dvakrát sadil někde v zahraničí, dokud to šlo, oficiálně dokud se mohl sázet online i v zahraničních sázkovkách. Teď je to tady zajímavý v tom, že se tam sází na vítěze Rumble a jako největší favoriti postupem času nebo postupem v tom seznamu jsou srovnání Big E, Edge, Keith Lee, Roman Reigns, což samozřejmě by bylo jenom, kdyby udělal buď Brocka Leznara, a nebo kdyby ztratil titul, takže ani je do, podle mě není e, pravděpodobný. Pak AJ Stas a pak právě Brock Lesnar a ještě k tomu The Rock, Daniel Bryan, Bray Wyatt a J. Ti jsou na, prvním, e, na první stránce toho seznamu, i když třeba J. už má strašně vysoký kurs na vítězství. Big e má úplně nejnižší. Ten zatím je největší favorit. Nedivil bych se, kdyby dostal ten Monster push v roce 2021 a šel by na hlavní titul i na WrestleMania. Já jsem o tom vlastně hovořil, že Big E určitě má na to být v managementu v Rastemánie, a to jsem ani nemluvil o té v Rastemánie, která přijde teď, tedy 30 37, že to může být klidně i v budoucnu. Ale já osobně, byť se třeba může stát, že další zázračný návrat přijde u EJ znovu na Ramblu a tentokrát ho vyhraje konečně do třetice všeho dobrého při těch návratech do Ramblu. Ale já mám stejně takový pocit, že to vyhraje AJ Styles. To je takový můj osobní tip teď v listopadu, že AJ to vyhrál, protože přeci jenom od té doby, co Styles přišel, tak je nejlépe bukovaný úplně ze všech těch outsiderů mimo WWE za ty čtyři roky, co tam je. V main rastru prostě nazbíral úplně všechno a myslím si, že mu právě chybí tohleto. On měl letos výborný zápas, vlastně nejlepší zápas na vrstlemány, asi univerzálně unifikovaně a objektivně asi řečeno za všechny ty lidi Boneyard match s Undertakerem, ale tohle je můj osobní tip. Nedělil bych se, kdyby to bylo Big i e, nedělil bych se, kdyby udělali takový zázračný návrat s Edgem, nebo třeba, že by to zkusili s Keetem Leam, jakož to takové poposunutí posunutí ještě víc dopředu, ale můj osobní tip je AJ Styles. Kdyby to třeba vyhrál Bray Wyatt, tak zase jsme tam u toho, že proč by to on měl vyhrávat. Protože on tam je od něčeho jiného. Co se týče ženského ramblu, tak tam třeba na prvním místě jsou tři holky. Alexa Bliss, Bayley, Bianca Belair, pak je tam Rhea Ripley a Ronda Rousey a Sheena v té druhé skupině. Za mě teda momentálně, i když bych se vůbec nedivil, kdyby vyhrála Alexa Bliss, tak za mě je momentálně právě největší floreckou Ria Ripley. Takže to byly takové sásky, no ale když už jsem tam byl, t- když už jsem tam byl, tak teď si to tady rozkliknu. A je tam totiž Survivor Series, přátelé. Jsou tam sázky, můžete si sadit na Survivor Series. Tak já vám teď jenom tady rychlosti řeknu kurzi, co tady vidím. Orton Reigns, zápas na Ortona 4,5 mimochodem, na vítězství na Reigns. Reigns má nejnižší kurz, to je logický. Reigns má 1,17. ASKA, Saša Banks, tam je to strašně vyrovnaný, asi nejvíc vyrovnaný, kromě tedy zápasu New Day Street Profits. Tím mají 1,83 oba týmy. ASKA, Sasha, Aska má dva, kurz 2, Saša 1,73, takže je mírnou favoritkou. Ale tak nějak, nevím, mám pocit, že vyhraje spíš ASKA. Bobby Lešley se mi zajím, tam je kurz jasně pro Lešleho, celkem logicky 1,33, pro Zejna 3 až 4. Team Raw versus Team SmackDown Survivor Series je favorizováno Raw. 1.33 také kurz proti 3.25. Zatímco menší kurz je u žen. Tam osobně si myslím, ale, že ten zápas není moc důležitý. Protože ten ženský tým, jako z čeho chcete to skládat, když tam je takový subholek a budete vybírat pět. tam ani nemusíte dělat kvalifikaci, to je to takové zvláštní, takže mě to moc tankuje. U těch žen, takže tam je 1,53 pro RO, tak jsem zvědavý, jestli podle těch kurzů se to potvrdí, protože když se tak na to dívám, tak podle kurzů by SmackDown vyhrál 1, 2, bereme tam remízu, tam ne, no, jenom dvakrát by SmackDown vyhrál. Ale já si myslím, můj osobní tip, teď nebudu tady dělat preview Survivor Series, protože ještě nemají vůbec kartu hotovou, tak se mi to ani nechce, ale jenom takhle v rychlosti moje typy na vítěze. Uh, Reigns porazí Hortna, Aska porazí Sašu, Lešle, Zejna. Uh, za mě uh, si myslím, že vyhraju Street Profits na New Day. Uh, v tom týmu uh, Raw proti SmackDown, ten Raw tým vypadá fantasticky. Uh, dal bych Raw uh, s tím, že třeba Keatley to tentokrát vyhraje, když už minulé na, na Survivor Series vypadalo hodně dobře. Uh, no a ženský Raw versus Smackdown, tak tam bych dal Smackdown, ale to je jenom takový typ od boku. Takže to byly sásky na Survivor Series, co tady máme dál. Uh, Netflix, že bude dělat dokument o Vince'ovi a také o Stone Coldovi, myslím si, že to je super a jsem hrozně zjistavý, jestli tam budou nějaké pikošky o Vincevě, protože to byl několika dělný dokument od člověka, který dělal Firefest, což se na to hrozně těším, protože dokument o Firefestu mě hrozně bavil. Stejně jako mě bavil Last Dance o Jordanovi a Chicago Bulls a ti zase budou stát za to za Austinem, takže proč ne? To, Tony Chimil byl propuštěn. <laughs> Tony Chimil byl propuštěn, A na něj mám skvělé vzpomínky, a kdybych takhle z hlavy si říkal, kdo mě bavil nejvíc, nebo kdo mě baví, je nejvíc jako announcer, tak pořád. Na první místě budu mít Finkla, protože nejenom historie, odkaz a tak dále, ale ten jeho hlas. Bože, ten jeho hlas, to já to nedokážu ani říct. A ještě teď skončím káčku, tak se musím pustit nějakého uvádění úplně, teď jsem si to představil. Ale právě, co pak dál, já, mám, já jsem měl hrozně rád Lillian Garcia, protože ona má hrozně, hrozně plný hlas, hodně silný hlas a jako ženská to dělala úplně nejlíp ze všech v ringu, co by je announcerka. Ale to nejčímlo, něco na něm vždycky bylo. On hrozně dlouho announcoval Smackdown. Za mě teda říkal úplně ze všech, kromě Finkla, tak říkal ze všech announcerů nejlíp Undertaker. To bylo super. Ale samozřejmě Tony Chilblood byl nejvíc spojovaný s Raydy Superstar Edge. Já to tady ani neumím uh, nějak nasimulovat, tak vám tady postím ukázku. To je prostě super, když tady samozřejmě točil hrozně přehnal. Já si pamatuju, že když už nebylo na obrazovce, tak jsem ho na jedné house show v Německu viděl a udělalo mi to tak dobře. Já jsem ho tak hrozně rád viděl, protože ten jeho hlas je taky specifický, dává do toho emoce a hrozně mě baví. Takže kdybych měl si skládat nějaký žebříček announcerů takhle ve wrestlingu, restl- tak Finkl, Chiml, pak asi Lilian Garcia, ale slabost mám pro Deva Penzera v Impactu, teď v Impactu předtím v WCW, ten má taky super hlas. A třeba Justin Roberts mě nesedí, ale nemám proti němu nic, ani proti jeho hlasu, a prostě mi nesedí. Ale je to samozřejmě profesionál, takže to byla vzpomínka na čímla. To, je, to, to je jeho superstar, je úplně legendární Tak to mě teď úplně udělalo radost, jsem rád, že jsem tady našel tenhle ten klípek, kde Jeriko? Oslavoval tenhle ten týden kulatiny. Já už jsem o Jerikově hrozně moc mluvil v Kávisce 18, pokud jste to neslyšeli. Tam jsem rozebíral jeho 30 letou kariéru v wrestlingu, tak si to můžete pustit. <laughs> Myslím si, že to možná byl i trochu trolling, nebo nevím, ale na Instagram dal takovou tu fotečku, co se teď dělá před zrcadlem když se ukazuje pekáč a trošku i se stahují spotky. tak nám to takhle Jerry ukázalo, že takhle vypadá v 50 letech. Nevím, jestli si dělal legionace, protože to on často dělá, ale vypadalo opravdu dobře. <laughs> vypadalo fakt dobře. Je vidět, že už nepije pivo. To on vlastně nedávno někde prozradil, že prostě už nepije pivo. Samozřejmě alkohol si dá, ale pivo už přestal, tak si myslím, že bude asi vypadat daleko líp než předtím s tím cemrem, když cestoval s Fozi a dával si pivečko skoro každý den, možná každý den, nevím. Já jsem s ním nejezdil, takže netuším, ale zval jsem mu na pivo, když tady byl v Praze. Respektive jsem mu řekl, až přijede příště, tak ať mi dá vědět, nebo že uděláme ten koncert že se o to postarám, protože to nebude problém, že to zařídíme s promoterem a vložíme se do toho. A že ať klině, pak řekne, ať si tady dají jeden volna, že je zavedem někam do hospody a dáme si s a český pivo, tak se smál. Nebo nevím, jestli mě vůbec slyšel, protože to už bylo tak ke konci. A Eddie Guerrero bude... zítra to bude 15 let, tady dívím. 15 let o to umrtí Eddieho Guerrera Strašně na něj vzpomínám. Ty jo. Možná bych někdy v budoucnosti udělal o něm speciální díl nebo prostě o těch lidech, kteří to dotáhli prostě z toho mála, co měli na vrchol. Právě v době, kdy se to nečekalo, že tyhle malí, malí mužíci můžou, i když Eddie byl nařachaný, ale tyhle prostě Uproti tomu, co Vince předtím prosazoval, takže se Eddie Gerard dokázal prosadit ve stejném roce jako Chris a tedy v roce 24. a měli společně ten moment na Verstamány, kdy to, si to mohli vychutnat, tak si myslím, že někdy o tom asi promluvím v nějakém speciálním díle kávičky, v nějakém nečasovém, kdy si to můžete pustit kdykoliv, takže to si asi poznamenám. No a pojďme na vaše dotazy, pojďme na vaše dotazy, které došly, já koukám jak na Instagram, na můj osobní Instagram, tak na Facebook a taky došlo něco na YouTube, tak pojďme nejdřív na Instagram a Facebook. Vyjádří se k FTR, jestli půjdou do Impactu. Dobrá otázka, protože samozřejmě začalo se spekulovat, jestli FTR náhodou neskončili v AW, že měli třeba jenom krátkodobý kontrakt. Oni už před vstupem do AW v podcastu říkali, že bych chtěli nejraději chvíli být tam, chvíli tam, chvíli tam a chtěli by procestovat celý svět a mít ty nejlepší možné zápasy s těmi nejlepšími možnými týmy na celém světě. Beru, ale začalo se až moc spekulovat přes bulvár, že když napsali na Twitter Top Guys Out, že teda odchází. Top Guys Out, prosím vás, je jejich dlouhodobá hláška ještě s NXT a nechápu, jak si z toho někdo něco mohl vyvodit. Nicméně, já si osobně myslím, že FTR jdou do Impactu minimálně na zápas proti The Nord, protože od Nord North mluvili už dávno před podpisem se IW a jsou na jejich seznamu. A já bych, to vním, já bych to tak vnímal jako dobrou věc, protože co by teď dělali FTR, když na vrcholu jsou Young Bucks. FTR už měli hodně zápasů v AW, a jsou teď hodně dobře vyprofilovaní po té, co skončili v WWE a myslím si, že... Mají teď velké jméno, mají daleko větší jméno, než měli v NXT potažmo WWE. A Impact by určitě uvítal nějaké další tech týmy a myslím si, že by se FTR celkově i do toho Impactu hodili. Třeba na pár měsíců, proč ne? A bylo by to také osvěžení, že chvíli tam, chvíli tady, když to dává smysl, jako třeba EC3 nebo teď FTR, třeba, tak jsem určitě za to, aby se to takhle posouvalo ze společnosti na společnost. Takže za mě v a podle mě půjdu do Impactu. Další dotaz. Blíží se konec, blíží se konec Ricošeta v WWE? Já určitě nevím. Těžko říct, protože nemám z toho takový pocit, že by jeho chtěli vyhodit, protože oni udělali dokument, dost dobrý dokument na networku je 365 Mluvilo se tam i o tom zkouši od Brock Lesnera, vlastně na tom super showdownu, kdy od té době už se nedostal vlastně zpátky tam, kde předtím byl podle mě nejlepší období v době mělo s starým Blackem, kdy byli neskutečně aktivní. Že měli strašně moc zápasu a byli na navrsta Jasně v té performance center éře v pandemii tam byly náznaky z Hard Business, nakonec tam šel Cedric Alexander. Nemyslím si, že by měl být rikošej teď momentálně v Hard Business jako další člen. Podle mě by to možná skupině uškodilo, ale spíš to osobně vidím, jestli na něco, tak to spíš vidím na retribution. Jestli teda vůbec bude něco. On teda vyhrává na main eventu, na té b show, jinak teda nic moc. Určitě se to ještě dá vybudovat. Za mě teda v tom draftu škoda, že zrovna on nešel do SmackDownu, protože stylově a typově by se mu tam teď to hodilo určitě víc. Další dotaz. Myslíš, že se Randy Orton může stát 16. násobným šampionem? Já si myslím, že to k tomu spěje a Orton teda ideálně by asi chtěl, že kdyby získal těch 16 titulů, tak by si dal právě zápas se sínou o to, kdo bude jako první mít tu 17. A pak třeba, že by oba skončili kariéru. Protože v případě Ortona a síny, tak vidíte Orta. Orton podepsal hodně lukrativní dlouhodobou smlouvu, v době kdy ji určitě ukončí kariéru. Syná se kdykoliv může vrátit na pár zápasů, to není problém. Oba dva jsou ve velmi dobré kondici, takže nehrozí, že by třeba do pěti let prostě už to nebylo možné udělat a Randy teď má 14, takže za mě se 16-násobným šampionem stane a možná se udělá právě ten příběh, do jako první získá 17, protože za mě teda, když už někdo, tak kdo jiný než John Cena, protože to, jak dlouhou dobu byl na vrcholu, jak dlouhou dobu byl tou tváří a kolik lidí strhnul a jak se změnil celkově ten wrestling David a pod sínou, že to bylo hodně i pro děti a tak dále. A co vlastně sína na vrchu udělal, jak byl neskutečně aktivní, co by šampion, co by ten top guy, eventer, což by měl teď být Roman Reigns. Když se tam jde trochu o kliku, tak za mě by to stejně asi vyhrál Sina nad na protože Ortem je pořád takový rebel, jak by se řeklo. A další do to toho tady vidím. Co si myslíš o týmu Berče, Lorkena a podobně? Jedná se podle tebe o konečně a mohli by stoupat nahoru? Sto procentně. Tak když on Lorken vlastně působil v předtím, tak to byl spíš takový ten super worker, který každému pomohl vypadat skvěle, protože on má dobré zápasy, je to výborný technik. A dokáže se i slušně rvát tvrdo. což občas takhle bylo vidět. Danny Burch, ten byl vždycky výbornou pomocnou rukou, takže super, že je dali předtím dohromady jako one, two. A je to fajn, ten teď byl takhle fajn, ale přeci jenom ono je to takhle fajn, když je vidíte, jak vypadají, tak si neřeknete, že se dostanou někam nahoru. A nikdy bych neřekl, Nikdy bych nečekal, že právě až spojení s Petem Mekefim zrovna s ním jim hrozně pomůže, protože vidíte, jak se strašně uvolnili najednou. A svědčím to. Neříkám, že takhle tam musí být na pořád, ale je vidět, že jim tam právě chybilo to, aby se oblékali nějak jinak, když třeba nezápasí, aby měli trošičku ten temperament, aby měli trochu i ten charakter. A Pet Mekefim jim hrozně pomáhá, takže na starý kolena pro Dannyho Burče hlavně, který byl vzad původně do NXT jenom jako jobber vyloženě, tak i pro onho Lorkena je to teď nejlepší období a myslím si, že to je rozhodně půj, že to není jenom náhodně, ale že Kings of NXT, jak zní byl Petra McAfeeho, může právě pomoct hlavně těmhle dvěma, protože Pete se dokáže prosadit sám za sebe, to už jsme viděli. Další dotaz. Naya Jax a Mandy Rose. Tam je asi naráženo právě na to, co se dělo v Ro. Čí to byla podle tebe chyba? To, jak se Mandy Rose zranila, asi je tady myšleno. A celkově tvůj názor na Naya v ringu, myslíš si, že je nebezpečná. Tak Naya má blbou historii s tím zraňováním. Několikrát zranila i Kairi Sein. Rozbila nos na tvrdého Becky Lynch, ale tam zase dobře Jasně, vyčítalo, vyčítalo se jí to, ale díky tomu ten moment, jak Becky Lynch se tam se všema mlátila při té invazi od Smackdownu z krvavina, tak Becky Lynch o téhle by šlo strašně nahoru jako totální superstar. Neříkáme, že jenom kvůli tomuhle momentu, ale tohle to vlastně všechno odstartovalo. Za mě teda určitě není bezpečná soběřka, co se týče tohohle konkrétního spotu, kdy jsem se díval i na zpomalovačky, protože už to ukazovali ve zpomaleném záběru, tak mám takový pocit, že tam chybu udělala spíš Menderos, že to byla taková nešťastná náhoda, že jsem zasekla noha, ještě si tam podržela sama ten střední provaz, protože podle mě měla vyletět ven. A měla se nějak chránit, že se právě přidrží a vypadne, jak se bezpečně padá z rynku. Tohle je běžné, že se takhle propadává, vyhazuje se. A neměl jsem pocit z toho, že na Ajax jí vyhodila nějak nešetrně. Možná tam byla jenom nějaká blbá souhra okolností, ale tady bych z toho nejavu vyloženě nevinil, i když samozřejmě je to populární, když už někdo něco takhle udělá několikrát, tak je vnímán jako za nebezpečnou postavu. A neříkám, že na Ajax není že tedy neříkám, že je bezpečná, to vůbec ne, asi nikdy nebude bezpečná, ale tady bych to úplně za venu nedával, že by udělala něco strašného. Chtěl bych se zeptat, jestli si viděl AW trailer na konzolovou hru a jak moc se případně těšíš na tuto hru a co od ní čekáš? Viděl jsem ten trailer... Líbí se mi to, samozřejmě nedělám z toho zatím žádné závěry, protože i sami tam napsali, že to je early footage of gameplay, takže to je někde na začátku a určitě se zlepší i ta grafika. O to grafiku mi zase ani tolik nejde, když nebude vypadat tak hnusně jako v WWE 2K20, ta je teda úplně příšerná. No, mezi námi ani 19. nebyla nic moc. Už to chtělo, už to chtělo a vzhledem k tomu, jaký tým tam mají za sebou a že Kenny Omega je prostě za prvé super hráč a za druhé má strašně moc kontaktů v tom gamingovém světě, že je tam ještě Aubrey Edwards, to je vlastně bývalá programátorka, která se hodně orientuje v IT a tak je to další nerdka, to je vlastně rozlečí, jedna z nejlepších rozočích, které mají momentálně AW, v AEW a za mě teda složil výborně ten tým, budou to udělat, vyvíjí to Jux, tedy bývalá firma WWE, která pro ně dělala uh, strašně moc her, právě než se nějak rozbraceli a Jux vyšli svoji vlastní cestu a říkali, že si udělají svoji vlastní wrestlingovou hru. Na tohle si moc dobře vzpomínám, když tady o tom mluvím, že to říkali, když odcházeli od WWE. A vůbec jsem netušil, že tehdy mysleli, že to bude tohle, protože to určitě je ono. Hrozně se na to těším, protože mám takový pocit, že to právě bude mix toho nejlepšího, co se za 20 let hrálo, to znamená No Mercy, už tam bylo zmiňováno, oni mají v týmu toho Japonce, který se podílel na vývoji No Mercy, pak Here Comes the Pain a tyhle všechny tituly, které se asi nejvíc spojovaly s tím, plus Fire Pro Wrestling v Japonsku, kde Kenny Omega hráli v ty japonské reklamě na tuhletu hru. Takže já z toho mám hrozně dobrý pocit a Přichází to úplně v nejlepším čase. Myslím si, že AW samozřejmě, nechce to nějak strašně urychlit, ale je jasné, že když jí vydá co nejdřív, obzvlášť teď, když za chvíli bude PlayStation 5, vlastně příští týden 19. listopadu vychází tady u nás, tak když to vydají co nejdřív, protože AEW nevydá tukej dřív než příští podzem, podle mě, tak sebere hrozně moc hráčů, protože i přesto, že to bylo odporné, třeba ta 20. byla odporná a ta 19. taky nebyla nic moc, tak stejně to má hodně hráčů, má to hodně obdivovatelů a myslím si, že na tenhle ten segment AEW může působit a z toho bude mít pak třeba i sledovanost v Dynamiteu, v paperu a dále, ale hlavně je to další segment, který ovládne a k tomu ještě dělají tu mobilní hru s generálním manažerem, na to se hodně těším. To bych si i zahrál, byť jsem tak nějak proti manažerům, protože to je žrout času, ale hrozně se na to těším. Očekávám od toho, že to bude propracovaný, že se myslím, že kariéra bude fajn, ale myslím si, že budou hodně dbát právě na to, aby jsme hrát něco jako ten universe Mode, ale bude to daleko propracovanější a budeš tam moc měnit daleko víc věcí a bude to mít daleko větší šťávu. Hrozně chci, aby byl gameplay úplně jiný, než je teď v době být takové ty vzorce, kde je to spíš prostě jenom sekvence a pak se díváte skoro na film a hlavně je to nuda po pár Týdech je to pro zdatnější hráče strašně jednoduché i na tu nejtěžší možnou obtížnost. Takže tohle to další dotaz, Řekněme něco o vztahu J.K. Hegra a Krise Jerika, tak mají se rádi, no, ale trošku jinak, než bys třeba chtěl, nebo si myslíš. YouTube, tady ještě koukám a už budem končit. Mohlo by si se sestavit top 5 lidí, kteří byli v předchozích brandech top šampioně, ale v by se nedokázali prosadit a jestli uděláš speciální epizodu 30 let taker, jako si to udělal u by Jabba Ituji. Od spoda určitě, já už sám o tom přemýšlel, když jsem si uvědomil před pár týdny, že vlastně taker bude v listopadu slavit. 30 let od kariéry, kde by od kariéry toho charaktera. charakteru jasně, od toho gimmiku. A jemu bych chtěl věnovat celou kávečku. Chtěl bych o tak, mluvit celou kávečku, ne jako součást jako nějakou rubriku, takže určitě ten speciální díl nějak udělám. Neříkám, kdy, ale na to si chci dát čas a připravit si různé body, tak, aby to mělo v hlavu a potom až o tom budu mluvit. Takže určitě tohleto plánu. Ta top 5, myslím si, že se, to dá, že se to dá sestavit docela jednoduše. V hlavě mám určitě na prvním místě Bobby Horuda. Vzhledem tomu, co dokázal v TNA, protože mojí impactu, Uh, jasně, Fenexty byl šamponem, byl ten lídr šatny, byl ten lídr kabiny, ale přeci jenom se mohlo v hlavním rastru ukázat daleko líp. Podle mě ho limitoval hodně ten Glorios. Prostě, jo, bylo to super, lidi si to zpívali, bylo to v reální chvilku, ale hodně ho to limitovalo, tak aby se mohl dál vyvíjet, takže možná se tam nějak dostane, ale pro mě je to v tomhle kontextu asi největší zklamání, že zrovna on nebyl využit. Jestli se to dá používat, tak určitě EC3, byť v WWE nebo v NXT byl jako Derek Bateman, ale to se nedá ani počítat, ale v TNA se, se vypracoval na top star a pak šel do NXT, tam to mohlo fungovat a najednou v hlavním rastru a tam to vůbec nefungovalo. To nevnímám jako větší průsar než u Ruda, to, že Ruth byl fakt top star a veterán a zkušený borec EC3, si udělal jméno a udělal se vlastně v TNA hodně. Takže to bych spíš dala za to. Mě tam trošku ještě do té hlavy jde ten Austin Aries, který byl jak Farovič, tak v TNA. Hlavní šampion víc, teda Farovič. Ale Austin Aries tak nějak si o tom může sám. Takže bych to nevnímal jako takové zklamání a upřímně nevím ani, co by dělal v hlavním rastru. Určitě Eric Young tam musí patřit, protože neříkám, že asi by v WWE to nedosáhl někam strašně nahoru, ale ta sanity přece jenom mohla fungovat líp a v týdě byl hlavní hvězdou, než odešel. A trošku smolně bych tam mohl i zařadit takhle z hlavy Samova Ale je to právě spíše kvůli tomu zranění, kvůli těm neustálým zraněním, než že by ho Debbie nechtěla bukovat, ale je to spíš taková smouna. Smouna uzavěrka top 5. Takže a možná, možná, možná vlastně, když jdeme i do minulosti, tak DDP, Diamond Dallas peč byl vlastně hlavním šampionem WCW a v DBB se vůbec neprosadil, to. tam byl jenom stalker takerové ženy. To je možná také škoda, no, ale možná jenom to bylo z toho důvodu, že věnc prostě nějak tak nevěděl využít a DDP ho nebo ho neměl moc rád. Takže to už, je, jo, to už je všechno ze zpráv. Z dotazů, doufám, že jste si dnešní kavičku užili. Ještě připomenu, že si můžete poslechnout wrestlingové zprávy Military Presso, na podbínu, na Spotify, i na YouTube to spadá, na YouTube youtube.artofhrestling.cz. Takže to připomínám, zatím tedy jedou dál, oni byli původně v takovém pilotním režimu, že se mělo zjistit po čtyřech dílech, jak je na tom poslechovost, jestli to lidi zajímá, zatím je to na dobré cestě, tak uvidíme, jak to bude fungovat dál. Rozhodně se těším na další období, na dalších pár týdnů, protože ono se něco tedy mimochodem děje, děje tak nějak, jak to říct, prostě dějou se teď momentálně úžasné věci. Já vlastně nemůžu vůbec nic říct k tomu, ale už za se to podle mě dozvíte a je to opravdu něco naprosto přelomového. Pokud to teda dopadne tak, jak to zatím vypadá, že to dopadne, tak doufám, že vám to do konce roku budu schopen nějak říct, uvidíme. Třeba ne, ale pokud jo, tak fakt mi že to bude naprosto parádní záležitost, která se stane. A to není jenom nějaká reklam, reklamička nebo něco misteriozního, že bych tady se na něco hrala, pak to nevypustil ven, až to bude možné, nebo prostě by to nebyla velká věc, je to obrovská věc. Ale k tomu až právě o tom budu moc mluvit, až se to všechno nějak dá do kupy. Každopádně já se těším na příští týden, protože už jsem to tady nestínil. Výjde PlayStation 5, tak jsem na něj zvědavý. zkusím si něco zagrmesit. V tom mám připravené nějaké hry na hraní, plus si zahralo ještě svoje oblíbené arkádovky, které jsem teď trochu začal trénovat víc, abych nahrál nějaké nové velké skóre ve svých oblíbených hrách. A tím jsem se úplně vyčerpal. Takže za tyhle dvě hodinky jsem řekl úplně všechno, co jsem řekl. A přátelé, zase se někdy uslyšíme, to je jasné. Určitě ještě v listopadu minimálně jednou, možná dvakrát, kdo ví, podle toho, co se bude dít. Možná cruise Special přijde ještě v listopadu, možná až v prosinci. Každopádně nejpozději podle mě za 14 dnů zase vyroste další kávečka. Ale z dnešního dílu kávečky je to už, milí posluchači, všechno. Já vám děkuji za poslech, mějte se moc fajn. Alberto Del Rio je kokot a, jako vždy, káva s vámi.